0: So, meine Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe Nr. 100, ist sie es? Die 170 ist am Start, äh, 29.07., ich muss auf den Kalender gucken, weil ich bin planlos, es ist ein Freitag, auch das wusste ich nicht mehr, äh, wir sind da in meiner ersten Urlaubswoche, beziehungsweise ist die dann auch schon fast wieder vorbei und natürlich unser geliebter, liebenswürdiger, ehrenhafter Markus. Hallo Markus. Du alter Schelm,
1: so hast du mir noch nie angekündigt. Ja, guten Tag, ich bin auch dabei, ich bin der Markus und ich bin auch dabei, ich grüße euch. Ja, Freitag, du am Ende einer einer hoffentlich schönen Urlaubswoche, ich am Ende einer etwas verkürzteren Arbeitswoche, mal gucken, was wir uns heute so zu erzählen haben. Urlaub bringt ja meistens mit, dass man da, wie ich euch kenne, einiges unternimmt, einen kleinen Sneak Peek habe ich gestern schon bekommen, <lacht> nach dem Motto, sag mal heute nehmen wir eigentlich heute noch auf. Ach, nee, ich bin auch da und da. Ja, dann lass mal morgen. Und dann habe ich heute den nächsten kleinen Sneak Peek bekommen von wegen, ach ja, heute übrigens erst dann und dann, weil das und das. Also ich habe gemerkt, dass ihr euren Urlaub sehr aktiv gestaltet, was äh, auf jeden Fall erstmal aus der Ferne sehr schön klingt. Und ich Vermute, dass wir das ein oder andere Detail jetzt gleich auch noch um die Ohren
0: bekommen werden. Ich wollte gerade sagen, ich befürchte, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. <lacht> Alles gut. Oh. Äh, ja, kann, können wir ja mal anfangen mit. Ähm, also haben wir unsere erste Urlaubswoche dementsprechend auch. Ja, der erste Urlaub mit Tilly, ich glaube, wir hatten irgendwie schon mal um Ostern herum, irgendwie ein bisschen. Weiß ich ja, ja, Die gar nicht.
1: ersten langen Ferien halt, ne?
0: Ja, genau. Die ersten langen Ferien. Äh, Mathilda war ja in äh, Spanien äh, neun Tage auf dem Campingplatz. Ähm, naja, wie so ein Urlaub halt ist mit Campen. Äh, besonders wenn man das halt schon ein paar Jahre macht, dann ist das halt mit 15 nicht mehr unbedingt der Knaller. Ähm, äh, haben sie dann äh, Sonntag vom Hamburger Flughafen abgeholt. Das war alles noch ein bisschen ähm, dramatisch, spektakulär. Denn auf dem äh, Hinflug wurden die beiden aus Barcelona, also dem Endflughafen, äh, abgeholt Richtung Campingplatz. Und auf der Rückreise war es halt ähm, einfacher, dass die beiden dann mit der Bahn fahren. Ungefähr, kannst du dir vorstellen, so ein Regio Express von der, von mm. der, von der, von der Bahnart her. Und äh, die Mädels waren dann äh, um 9 Uhr am Bahnhof und um 9.10 Uhr sollte der Zug gehen, der kam auch pünktlich, die beiden sind eingestiegen, hatten reservierte Plätze, setzen sich auf ihre reservierten Plätze und im Zug kommen zwei ältere Damen und sagen, äh, excuse me, das sind unsere Plätze und dann schreibt uns Mathilda das und das war so, ja, halt morgens, ne, so, hä, ja, hä, ja, dann lass doch nicht verarschen, geht noch mal hin. Das stimmt nicht, was die euch erzählen, weil ihr habt ja reservierte Plätze. Ja, stimmt aber doch. Und dann bekam Mathilda eine Nachricht von der Telekom. Willkommen in Frankreich. <lacht> Nutzen Sie Ihr Datenvolumen, bla bla bla, kostenlos auch in Frankreich. Ähm, okay. Barcelona ist im Süden des, äh, in, also Barcelona ist in Richtung Süden des äh, Campingplatzes. Frankreich ist allerdings in Richtung Norden des Campingplatzes, ähm, das heißt, die beiden sind in den falschen Zug gestiegen. Ach nett. Ja, ähm, haben dann natürlich, ja, wie man, also zwei 15-Jährige, die im falschen Zug sind, man kann sich da äh, den Spaß vorstellen, der folgte, äh, und haben dann im Zug halt mit mit irgendeiner Zugbegleitung gesprochen und, äh, oder so einer Schaffnerin, und die sagte dann, ja, also auf jeden Fall sofort raus, weil ansonsten habt ihr ein echtes Problem. Uh, sind dann in der ersten Station uh, dann in, uh, in Frankreich raus und uh, <lacht> der der zu, der Flug von Barcelona, 14.30 Uhr Abflug. Also von daher, es war eigentlich noch so ein bisschen 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 äh, Platz da. Ähm, ich habe das Ganze natürlich mitbekommen, dann flossen schon die ersten Tränen, weil Tilly natürlich nach Hause wollte und naja, dann habe ich halt geguckt und das Ganze so ein bisschen zusammengerechnet und sie waren halt zwei Stunden entfernt vom Barcelona und eine Stunde entfernt vom Campingplatz. Das heißt, ähm, wenn sie jemand dann dort abholt, haben sie halt eine Strecke von drei Stunden. Also eilte es etwas. Äh, währenddessen äh, war man aber im Auto schon wieder auf dem Campingplatz. Äh, ja, also von daher wurde das alles äh, dann doch ein bisschen knapper. Aber äh, zum Glück gibt es diese äh, Streikthematik und Flug, äh, Flugbegleit nee hier Security-Check. Scheiße, wie in Hamburg, nicht in Barcelona. Mhm. Weil in Barcelona ist der Security-Check 15 Minuten. Und von daher sind sie dann noch rechtzeitig in den Flieger gekommen. Das Ganze hat auch noch ein bisschen hm. Verspätung gehabt. Und dann haben wir sie um kurz vor 18 Uhr am Sonntag dann aus Hamburg abgeholt.
1: Oh. Aber war jetzt der, das, äh, der Grund für in den, in den falschen Zugsteigen, war schlecht ausgeschildert
0: oder nicht aufgepasst? Oder? Ähm, das Problem ist anscheinend in Spanien, also naja, also äh, Mathildas Freundin ist relativ gut in Spanisch und die haben in der Schule gelernt, also wie es ja auch eigentlich üblich ist, ähm, auf dem Zug steht immer die Endstation und auf dem Zug stand Barcelona und dort haben sie dann aber im Zug die Information bekommen, dass da drauf steht, wo der Zug losfährt. Das ist ja sinnlos ist komplett sinnlos. Und naja, das ist also ja, das ist jetzt blöd, aber sie haben ja auch die Nummer des Zugs gehabt, die Zugnummer. Von daher, wenn sie richtig geguckt hätten, wären sie schon in den richtigen Zug gestiegen. Was man zu ihrer Verteidigung aber auch noch sagen muss, der Zug nach Frankreich und der Zug nach Barcelona kommen beide pünktlich um 9.10 Uhr an, und zwar auf dem gegenüberliegenden Gleis, naja. Und dann ist es halt passiert. Mhm, ähm, m. Ja, okay. aber am Ende äh, Wurst, weil sie sind dann rechtzeitig ja noch in den Flieger gekommen und alles war gut. Äh, große, ähm, äh, großes Wiedersehen in Hamburg, das war echt schön. Und dann haben wir im Endeffekt ja äh, Urlaub gehabt und äh, oder unser Urlaub startete. Und wir sind da eigentlich so relativ äh, dieses Mal ja, spontan reingestartet, dass wir gesagt haben, wir machen uns jetzt nicht den riesigen Schädel, wir machen uns nicht den riesigen Kopf, sondern wir leben einfach <lacht> gefühlt von Tag zu Tag. Weil das Wetter ist halt gerade super unbeständig. Mhm. Ähm, also wir haben stellenweise, ich weiß nicht, wie es in Dresden ist, aber wir haben stellenweise 17 Grad und so. Ähm, mhm. Das heißt, wir mussten schon ein bisschen gucken. Am äh, Montag... Sind wir... Oh, jetzt muss ich das erstmal zusammenkriegen. Am Montag sind wir, äh, Tilly und ich... Äh, irgendwas haben wir nachmittags gemacht. Ah, genau, wir sind in die Stadt gefahren. Also hier umliegende Städte. Äh, es war ein bisschen Shoppen. Wir brauchten auch was aus dem Baumarkt. Also jetzt nichts Großes. Und äh, am Nachmittag äh, sind äh, Tilly und ich äh, Billard spielen gegangen. Uh, hier in hoch, das war uh, cool. Danach wollte Tilly noch daten. Nachdem sie gedatet hatte, wollte sie nicht mehr daten. <lacht> so also beim Billard war es halt so, Tilly hat halt, ich glaube, noch nie Billard gespielt oder sehr, sehr selten. Mhm. Und uh, ich, ich kann Billard jetzt nicht gigantisch, man erinnert sich an unsere katastrophalen Billard-Matches. Mhm. Aber da kannst du halt noch ein bisschen was beibringen ne? du kannst sagen mach mal dies mach mal das mach mal jenes und da mhm. war die Lernkurve auch wirklich groß das war echt gut ähm, ich kann aber selber gar nicht daten ich habe wie wahrscheinlich jeder der irgendwie in den 80er 90ern geboren ist eine Dartscheibe in meinem Zimmer gehabt ähm, <lacht> aber ansonsten das ist auch alles was ich an Dart äh, dann bisher äh, gemacht habe und Tilly wollte dann Dart ausprobieren haben wir gemacht und da war sie eigentlich noch viel demotivierter danach <lacht> weil auf, auf auf trocken Dart ist halt schon schwierig. Ähm, mhm. Also beziehungsweise, wenn du es noch nie gemacht hast, ne? das meine ich mit trocken, also wenn du noch nie ja, ja. gedartet hast, dann könnte das schon äh, schwierig sein. Und so war es dann halt auch. Also da war sie schon ein bisschen genervt äh, vom Dart. Äh, haben wir jetzt auch festgehalten, machen wir nicht noch mal. <lacht> <lacht> ähm, genau, das war der Montag. am Dienstag Am Dienstag sind wir ins Outlet Center, glaube ich, nach Neumünster ist so ein riesig Hatte ich glaube ich zu Weihnachten schon mal erzählt. Da waren wir da schon mal, mhm. äh, waren wir ein paar mehr und jetzt sind wir zu dritt hingefahren. Ähm, das war äh, super geil und super entspannt. Also wer, wer so ein Outlet Center in seiner Nähe hat, gibt es ja einige in Deutschland von äh, irgendwie 150 Stores haben die da. Ähm, immer so kleine kleine Pavillons oder kleine Geschäfte dann auch. Ähm, kannst dann auch immer guten Schnapper machen und das äh, macht Echt, Gaudi, also das mag ich äh, sehr, sehr gerne. Am ähm, äh, Mittwoch haben wir was ganz anderes gemacht, weil es gibt ein äh, neues Spiel. Ähm, und zwar ist das so ein Story-Game, wo du so ein paar Entscheidungen treffen musst. Ähm, ist bei Twitch gerade, glaube ich, auch ganz beliebt, weil du halt auch eine Twitch-Funktionalität hast. Kannst du mit bis zu acht Leuten spielen. Die verbinden sich dann mit dem Spiel mit ihrem Handy und haben dann im Endeffekt so ein Touch-Display auf ihrem Handy Oh, S. Dusk Falls. Ist halt ein, in, im Endeffekt ein interaktiver Film und dann gibt es okay. so Entscheidungen wie, keine Ahnung, ähm, willst du jetzt äh, den erschießen oder nicht? Und dann gibt es halt einen Timer, der runterläuft, der relativ knapp bemessen ist, und dann musst du dich halt entscheiden aus den zwei, drei, vier, fünf ähm, äh, Auswahlmöglichkeiten. Und das Interessante ist halt dass die Demokratie siegt, ne? Also das heißt, wenn zwei das eine voten und einer votet das andere, dann wird halt die Mehrheit genommen. Und äh, haben wir fünf, ne? Äh? Jetzt musste ich gerade lachen. Die Demokratie siegt, das ist fast wie in Amerika. Äh, es, ja, so ähnlich. Ähm, genau, und das hat, glaube ich, so fünf Stunden oder so gedauert. Fünf, sechs Stunden haben wir da auf dem Sofa verbracht, haben echt viel Spaß gehabt. Sehr kurzweilig für alle, die das mal machen wollen. Also mit der family super geil zu genießen, weil es auch das erste interaktive Drama oder interaktiver Film ist, den man halt auch mit so vielen Leuten spielen kann, dann könnt ihr das gerade, wenn ihr den Game Pass habt bei Microsoft, dann könnt ihr das auf eurer Xbox oder eurem PC dann inklusive spielen. Sprich, ihr müsst nichts extra bezahlen. S Dusk Falls, ein sehr rollender deutscher Titel, S. Dusk Falls äh, ist der Titel hier und äh, hat auch so ein bisschen Widerspielwert. man kann auch, ähm, wenn man ein Kapitel abgeschlossen hat, dann hat man so eine Timeline, das heißt, man zeigt so auf, welchen Weg man gegangen ist, kann dann noch in verschiedene Stellen reinjumpen und äh, von dort aus nochmal weitermachen, wenn man sehen möchte, was passiert denn, wenn ich mich anders entschieden hätte. Genau.
1: Es ist irgendwie ganz lustig, normalerweise fällt mir gerade bei dem Titel ein, eigentlich sagen wir immer, dass im Englischen viele, viele Sachen viel einfacher ausgedrückt werden. Ne? Viel kürzer, viel mhm. knackiger und so weiter. Aber es, es, dusk false heißt eigentlich nur es dämmert, wenn ich mich nicht irre. Ne? Genau,
0: ja, ja. <lacht> Sonnenuntergang. Also,
1: also plus eins für Deutsch habe ich lange nicht gehabt im Vergleich zu Englisch. Mhm. Oh Gott.
0: Solltet ihr den Game Pass nicht haben und trotzdem Bock haben, also es läuft doch auf einer alten Xbox One, also das ist alles gar kein Problem, ähm, dann kostet das 30 Euro. Also irgendwie verkraftbar für für den für die Spielzeit, ist jetzt nicht äh, so der Knaller, aber ansonsten schön schöner Grafikstil, ähm, hat uns auf jeden Fall sehr gefallen. Dann war der Mittwoch im Endeffekt dann auch schon ähm, erledigt. Am um, äh, gestrigen Donnerstag haben wir etwas sehr, sehr Schönes gemacht und zwar sind wir an den Timmendorfer Strand gefahren. Wie gesagt, das Wetter ist sehr bedeckt, sehr kacke, Temperaturen, wie gesagt, 17 Grad und ich wollte halt an den Strand und dann äh, hat Jördi die Idee gehabt, warum fahren wir denn nicht nach Scharbeutz? Also das ist im Endeffekt 5 Minuten entfernt von Timmendorfer Strand in die Ostseetherme. Das ist so Schleswig-Holsteins größte Therme. So damit mhm. die größte Therme. Ich glaube in Hamburg, wobei es wäre dann Hamburg. Also ich glaube, für Schleswig-Holstein ist es schon das größte Schwimmbad, was ja. es so gibt. Ähm, und äh, genau, da waren wir noch nie, also keiner von uns. Und äh, sind dann dorthin gefahren. Das ist wirklich echt groß. Und Spoiler Alert, echt teuer. <lacht> also wie die ganze Woche, ne, hast du ein Kind, hast du viel, was du machen möchtest, alter die Scheine gehen weg, wie warme Semmeln ist unfassbar, wir haben für drei Personen äh, ganzen Tag Ticket, also ganzen Tag lohnt sich da aber auch, weil das Ganze geht bis 23 Uhr ähm, mit Sauna 92 Euro bezahlt mhm. na gut 92 Euro zu drücken, 30 pro Kopf für einen
1: ganzen, na, wohl 30 pro Kopf für einen ganzen Tag da drin, ist fast wieder okay, wenn die Anlage groß und geil ist. Würde es ich sagen. ist
0: okay, ja. Aber ja. wenn du dann so bezahlst, 100 Euro, was? Und ja, da ist gut, halt Essen ja. noch nicht drin, ne? Du darfst zum Beispiel, ja, da darfst du kein Trinken mitnehmen. So, das heißt, mhm. du musst dort dich wirklich dann in-house verpflegen, ähm, mhm. haben dann eine Currywurst gegessen, haben ein bisschen was getrunken, also es war alles okay. Ähm, mhm. Die Ostseetherme für alle, die in, in, äh, in Schleswig-Holstein an der Ostsee unterwegs sind, naja, ist ein bisschen Zwiegespalten. Ähm, schwimmtechnisch, ähm, also das mal vorweg, wenn wir jetzt keine Sauna gemacht hätten, dann ist das Familienticket festgesetzt auf 65 Euro äh, und gilt für zwei Erwachsene und maximal drei Kinder. Dann wird es wieder günstig. Das kann man dann mal festhalten. Ähm, aber der Schwimmbereich an sich ist halt eher ein bisschen ernüchternd, das ist ja halt meistens in diesem Term, du hast halt in der Mitte so einen riesigen Pool, äh, mit einer Tiefe von, keine Ahnung, 1,40, 1,50 würde ich behaupten, da hast du halt Wasser, was runterkommt, du hast so eine, so eine Strömungsgeschichte, wo du, wo du dich treiben lassen kannst, ähm, und hast ganz viele Aktivitäten für ganz kleine Kinder. Das heißt, du hast noch so einen großen Bereich mit, mit, mit Babygeschichten oder so Babybecken. Und hast noch ein Salinarium, das heißt im Endeffekt ein Salzwasserbecken. Ähm, was du gar nicht hast in der Ostseetherme, sind halt äh, wirklich äh, Schwimmer. Also du hast keine Schwimmerbecken. Äh, was du dafür aber noch hast, ist ein Außenbereich, äh, wo du dann halt rausschwimmen kannst und hast halt da noch ein bisschen was. Ähm, extrem viele Liegen. Ähm, wenn man jetzt mit dem mit dem Kind unterwegs ist und eigentlich das Kind rumplanscht äh, und man selber ein bisschen chillen möchte, geht das da auch sehr gut. Und zwei äh, Rutschen, eine Familienrutsche und eine Highspeed-Rutsche. Die Highspeed-Rutsche ist wirklich, also bin noch nie so eine schnelle Rutsche gerutscht, äh, das war sensationell. Zum Glück konnten wir sie rutschen, weil nachdem wir gerutscht sind, wurde sie gesperrt, äh, weil irgendwie mehrere Kinder da äh, reingegangen sind nacheinander ohne zu warten, steht auch extra ein Schild drauf, diese Rutsche dürfen sie nur benutzen, wenn sie körperliche Fitness haben. Das ist der Klassiker, oder? Ja. Ja, ja. Stau gebaut. Ja, dann, dann, ähm, Entschuldigung, Entschuldigung, die rote Rutsche wird gesperrt, weil ihr euch einfach nicht benehmen könnt. Jo, fick dich. Ihr Huren-Söhne. Ja, ja, genau. Ähm, äh, uh, ja, ansonsten habe ich irgendwas vergessen, genau, es gibt ähm, dann, also es gibt dann noch ein Restaurant drin, es gibt dann einen Spa-Bereich drin, es gibt inklusive, das heißt, glaube ich, Breeze, das ist im Endeffekt so eine, so eine kleine Sauna-Area für Leute, die Angst haben, dass man ihren Pimmel sehen kann, also im Endeffekt eine Textilsauna. die ist im mhm. Preis auch noch mit drin und äh, dann die äh, Saunalandschaft ähm, für Gäste, die halt Sauna bezahlen, die ist wirklich fucking groß, die ist im Endeffekt nochmal genauso groß wie die Therme von dem, was ich bisher äh, erklärt habe. Mit, ich glaube, acht, neun Saunen. Eine Panoramasauna mit 85 oder 75 Grad. Mit direktem Blick auf die fucking Ostsee. Also so erste Etage musst du dir vorstellen. Und dann sitzt du da, schwitzt und guckst auf die fucking Ostsee. Alles schon ein bisschen sehr dekadent und geil. Ähm, eine Dachterrasse. Auf der Dachterrasse ein Whirlpool. Auch direkter Blick auf die Ostsee. Und... Egal ob Tagesticket mit oder ohne Sauna, du hast Zugang, und das kostet ja auch nochmal so vier Euro pro Person zum Strand. Mhm. Und ja, waren wir dann da, haben ein bisschen rumgeplanscht, ein bisschen was gegessen, ein bisschen Sauna be be begutachtet, auch die, die den ersten Saunagang dann gemacht. Und dann kam auf einmal die Sonne raus und brannte wie ein Schnitzel. Ähm, und da habe ich gesagt: So, jetzt, jetzt gehen wir ans Strand. Und sind dann an den Strand gegangen. Das, die Sonne war immer noch aktiv. Und es gibt sogar ganz in der Nähe dann den FKK-Strand. Weil du Sauna hast ja nichts an. Ähm, das heißt Bademantel über und dann ab an FKK-Strand. Haben unsere Badehandtücher dann in den Sand gelegt. Haben uns ein bisschen gebräunt. Tilly und ich waren noch äh, im Wasser. Äh, in der Ostsee, was auch super geil war. Bis auf die Temperatur. Ich glaube die Ostsee, <lacht> also das können wir mal gucken. Äh, Temperatur Ostsee. Ich würde jetzt mal schätzen, 17 Grad. Ja, ich hätte auch so 16 geschätzt. Äh, aktuelle Wassertemperaturen für die Ostsee. Die Ostsee hat aktuell wo haben wir... Da ist Timmendorf. Nee, das ist Travemünde. De, 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 doch, da. Ähm, die aktuelle Wassertemperatur beträgt 18 Grad. Genau. Oh. Also äh, sehr frische äh, 18 Grad was am Anfang wirklich sehr unangenehm war. Ähm, aber es wurde dann mit der Zeit, wie man das halt kennt, wenn die Eier so das erste Mal diese 18 Grad berühren, wird es unangenehm. Äh, ähm, aber, boah, es ist eigentlich, also ob 16
1: oder 18, das ist beides so Pimmelkampfstachel-Temperatur. Oh, das kannst du halt nicht. Ja, er hat sich auch
0: zurückgezogen. Ja. Einfach Genau. Aber okay. wenn du erstmal drin bist und wenn der Körper sich einigermaßen dran gewöhnt hat, besonders halt nach so einem Saunagang, es ist halt geil, dann ins Wasser und dann mhm. auch direkt in die Ostsee. Ähm, haben uns noch ordentlich äh, den Bauch und den Rücken äh, von der Sonne bestrahlen lassen. Geilster, feinster Sand dort, äh, die Ecke. Also es ist auf jeden Fall für alle, die aus anderen Regionen kommen und sagen, ey, wir wollen mal irgendwie Strand erleben. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, nehmt die Ostsee, ähm, weil die Ostsee hat a weniger Gezeiten, wesentlich weniger Gezeiten, und oder jedenfalls dass ihr es mitbekommt und äh, B ist das Thema dass die Strände halt geiler sind die Nordsee St. Peter das ist alles ein bisschen rauer ein bisschen rougher und ihr habt halt die Gezeiten dabei das heißt wenn ihr wenn ihr Pech habt und nur einen Tag da seid kann es sein dass ihr Wasser gar nicht sehen könnt ähm, genau und haben dann dort den ganzen Tag verbracht, wirklich supergeil, entspannt. Ähm, die sind da auch so ein bisschen anders drauf an der Ostsee. Wir waren dann in der klönschnack -Sauna, also in der Sauna, wo man reden darf. Die hat äh, 85 Grad, und, nee 90 Grad, wir haben 90 Grad. Und da gab es dann den Birkenreisigaufguss Und normalerweise, wenn du so in die Sauna gehst und einen Aufguss mitmachst, dann ist das echt warm... Und danach bist du echt ausgelaugt, aber das war so die fortgeschrittene Version, weil die legen ganze Birkenäste, ähm, äh, legen die morgens in heißes Wasser ein, damit die ätherischen Öle sich lösen. Ähm, dann wird mit diesem Wasser, werden die Steine beträufelt und gleichzeitig werden noch die äh, Birken dann auf die Steine gelegt und fangen an zu zu, zu räuchern <lacht> und dann wirst du mit diesen im Endeffekt fast ausgepeitscht mit diesen Birkendingern, die eine, sie war wie alt war die, Anfang 20 oder so sagt, weil die weil die Sauna war komplett voll und wollte dann so ein bisschen lustig sein und sagt hey, hast du damit schon mal jemand außer, äh, un unbeabsichtigt getroffen bam, hatte sie diese Birke im Gesicht und er sagt, nein, unabsichtlich noch nie ja, so <lacht> ein bisschen, ein bisschen crazy ähm, aber oh, ja und da muss, das war auch der erste Aufguss in meinem Leben, wo ich nach fünf Minuten raus bin, weil ich dachte, ich verbrenne innerlich. Ähm, genau, und dann sind wir wieder äh, abends sehr glücklich und sehr entspannt zurückgefahren. Ich liebe ja auch noch mit Timndorf dieses Jahr. Oh ja.
1: Bin mir noch nicht ganz sicher. Vom 1. bis zum 4. September ist ähm, Beachvolleyball, Deutsche Meisterschaft, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen, wenn er zeitgleich in Timmendorf ist, das ist riesig krass, mega großes Event. Ähm, macht auch richtig Spaß, aber es ist halt echt eine Preisgeschichte, ne? Also jetzt mal vom Ticket abgesehen, das kostet so. Lustig,
0: was kostet ein Ticket? Also, weil ich bin, ich glaube in meinem Leben mittlerweile vier oder fünfmal bei den Masters, das sind ja wahrscheinlich immer noch die Masters. Das ist einfach die deutsche mhm. Meisterschaft. Ja, die Masters. Also es hießen jedenfalls immer die Masters. Ähm, und ich kenne es nur so, dass es keinen Eintritt gekostet hat. Ja, die Zeiten sind vorbei. Was kostet ein ähm, Ticket? Also das Viertagesticket, wo
1: du alles ja, siehst. Ja, gut, das ist ja Quatsch. Naja, das ist das Einzige, was sich lohnt. Ja. Weil für, ein, also für das also Wochenende, 90 Samstag, Euro Wochenendticket 90 oh! Euro Wochenendticket oder 140 Euro Viertagesticket.
0: 90 Euro Wochenendticket? Damals haben wir kostenlose Getränke bekommen, dass wir über uns raufsetzen bei Kackspielen. Beachvolleyball hat sich verändert. What the fuck? Ja. Wir sind bei einerseits den Masters.
1: Ja, sorry. Einerseits ist das eigentlich gut, dass das mittlerweile was kostet, ne, weil das den Sport voranbringt. Naja. Naja, es muss so sein, sonst entwickelt du dich als Sport halt nicht weiter. Aber es ist natürlich auch das Main Event, ne, so ein ganz normales German Beach Tour Ticket, wenn du jetzt in Hamburg bist oder, oh, die waren ja auch in Bremen und jetzt sind sie bald nochmal in Münster da kostet so ein Wochenendticket halt ein 20 für alle Tage. Mhm. So, super entspannt halt, ne. Aber da halt 140 Euro. Wird natürlich auch damit zusammenhängen, dass du da einfach mehr, mehr ausgeben musst als Veranstalter, weil es halt einfach fucking Timmendorf ist. Aber es ist ein <lacht> Brett. Und von Dresden aus fahre ich ja nicht für eine ja. Nacht nach Timmendorf. Ja, das, das heißt, eigentlich macht nur das längere Ticket Sinn. Ähm, aber 140 Euro bist du los und bist nur erstmal dort drin, so. Ja, ähm, ja, klar. Überlegst du weiter, irgendwo musst du pennen. So, in Timmendorf kannst du nicht pennen. Ist, ist in dem Zeitraum nicht bezahlbar. So, das heißt, du musst auf die Nebenorte ja. ausweichen. So Niedendorf und genau. was da so noch nebendran ist, dann musst du dir irgend so eine Airbnb bei einer Oma-Butze irgendwie sichern. Aber ja, also es scheitert. Ich weiß noch nicht, also geil ist das auf jeden Fall. Das Event macht mega Spaß. Mhm. Alles da, was rang und Namen hat. Also auch die ganzen World Tour Teams, die drei, vier, die wir haben aus Deutschland, sind da. Aber es ist halt einfach fucking teuer, ey.
0: Timdorf ist halt einfach so eine richtige, so eine richtige Arschloch aus der Stadt. Ja, ja, ja. Also Timmendorf ist schon sehr speziell. Also Scharbeutz genauso. Das ist ja im Endeffekt ja eigentlich dasselbe. Ähm, aber es ist halt auch sehr, sehr geil da, ne? Also Klar. nicht umsonst. Äh, ich meine, also ich habe die Masters, was waren damals die Lippen-Eis-Masters, so, so hieß das, ne? Mit Arman Hager und wie sie alle hießen. Um, und das war, das war sensationell. Da haben wir den ganzen Sommer eigentlich äh, nichts anderes gemacht, außer wirklich Fehmarn, Timmdorf, ähm, äh, St. Peter-Ording, äh, das Hamburger Turnier im äh, das City-Turnier, ähm, mhm. Wangeroge war es, war es, glaube ich, auch damals. Und das Geile war halt, ja, also da war nicht, also da muss man nicht bezahlen, Digga. Was ist denn los? Das ist vorbei. Krass. Also also ja. der, also ich habe gerade überlegt, wo du das gesagt hast, so geil, nochmal die Kindheit aufkommen lassen. Mhm. Aber der Preis ist ja ein Hurensohn. Fucking ja, ja, 90 ja. Euro. Mhm. Aber es kriegt natürlich auch viel hin. Ne? Ich meine, am Ende des
1: Tages, was du ja auch erreichen willst, ist, dass auch Preisgelder für Sportler
0: steigen. Ja, klar.
1: Und das ist natürlich auch alles damit verbunden. Ne? Die sollen ja. Du willst ja auch irgendwann die Möglichkeit haben, als Sportler auch nur das machen zu können. Und das kannst du halt auch nur, wenn du ein bisschen Preisgeld kriegst. ne? Ja, das stimmt. Also es, das meine ich halt, mit der Sport versucht sich gerade extrem zu professionalisieren. Das klappt doch ganz gut. Ich habe es jetzt über den Sommer so ein bisschen verfolgt. Ja. Aber es gipfelt halt, also Timdorf ist dann wirklich die, aber, ja, die Vulkanzone aber, des, des, des Geldes.
0: Aber echt spannend, wie sich das ja auch, also es ist ja komplett anders geworden, weil ähm, die, wobei es könnte auch sein, dass die Termine jetzt schon raus sind, der deutschen Meisterschaft. Ja, okay, also jetzt steht nur noch ist es denn ist denn nur diese eine Termin die deutsche Meisterschaft? Ja, es ist immer nur ein Turnier es ist nur ja. ein Turnier, okay. Genau, also weil du da, arbeitest
1: ja das ganze Jahr <lacht> eigentlich darauf hinaus, dass du dich ranglistentechnisch dafür qualifizieren kannst. Okay.
0: Na, ja, auf ja, jeden Fall, Fall, also also Reiswelt ich ich, 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 so. ich sehe ja, ich sehe ja hier, was was an Terminen äh, jetzt dann noch da sind und wir sind ja eigentlich erst im Hochsommer ähm, und es ist wirklich krass, wie viel wie wenig das nur noch im Norden ist. Also damals war das eigentlich ein sehr überwiegend norddeutsches Event. Um, und das hat sich auch komplett verändert. Ja,
1: Krass. Genau, also die versuchen halt Beachvolleyball in die Fläche zu bringen. Ne? Es gab immer so Epizentren. Das ist Kreis Hamburg, Kreis Berlin mhm. und dann Düsseldorf. So, Das waren so die Epizentren, sind es glaube ich immer noch. Ich glaube auch Stuttgart mischt noch ein bisschen mit, aber nicht mehr so wahnsinnig viel. Und jetzt ziehen sie es halt über die ganze Karte, ne? Und versuchen halt über dort überall dort Turniere zu machen, wo man es einigermaßen günstig hinstellen kann. Okay. Und wo du natürlich dafür auch so eine Art Community hast, ne? Ähm, München war dieses Jahr auch dabei. Äh, und auch da wohnen viele Spieler ist, oder ist kommen sogar, viele Spieler her? Das ist die
0: Europameisterschaft in München.
1: Ja, aber die German -Tour, also die, die <lacht> German Beach Tour, nur für die Deutschen, war auch in München, hat auch ein Schatzpunkt okay. gemacht. Ja. Also die ziehen das gerade so ein bisschen über die ganze Karte. Ist das eigentlich ganz cool. Aber es gibt noch keins in Ostdeutschland. <lacht> natürlich nicht. Also außerhalb Berlin natürlich. Ne? Ja. Aber jetzt mal in die Fläche gesehen. Okay. Ja, Timnorf, ey. Weinendes und Lachendes. Aber das Ding ist halt, wer sich dafür interessiert, man kann das Ganze auch vollkommen kostenlos auf Twitch dann gucken, wie man auch die ganze German Beach schon auf Twitch gucken konnte. Ähm, auf dem Kanal Spontent. Also wer da nicht hin kann, aber sich dafür interessiert, einfach mal reinziehen. Auf jeden Fall Finaltag mal reinseppen. Die 4000 Mann, die
0: werden das zum Hexenkessel machen. Das wird richtig heiß. Das hat mir halt als Kind schon gefallen. Also als Kind war das halt total geil. Äh, es, die haben immer, weil damals gab es ja noch diese, äh, diese Nummernschilder. Wie heißt denn das? Ja, diese, ähm, ja, wer heißt denn dieses Schilder, wo du es ablesen kannst? Die, 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 die aktuelle Punktzahl. Anzeigetafel, Anzeigetafel, danke. Ähm, die haben dann halt Kids gesucht, die die Anzeigetafel bedient haben. Du hast auf beiden Seiten <lacht> gehabt ah, und nicht umklappen. Ja, so. nicht umklappen. Du hast so, das war schon geiler, sondern so so mit drehen, dass dann ah. klappten die so um. Ähm, okay. Und das habe ich halt auch gemacht als Kind. Und äh, Nummer eins ist, du hattest äh, dann immer kostenlos Lipteneis, ne? konntest du dann immer aus dem, weil das war damals ja so ganz neu, kam Lipteneis nach Deutschland, die Dose halt äh, Zitrone mit mit Sprudel. Und ähm, das, äh, es gab so ein, es gab so ein, das war das war die european Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ich könnte mir vorstellen, nach dem was ich so im Kopf habe, dass es St. Peter war und äh, es gab ein Team, da waren da waren ein dunkelhäutiger mit dabei, es war so ein so ein ich, ich glaube, die kam irgendwo aus, boah, weiß ich nicht mehr, Spanien oder also, oder vielleicht sogar noch weiter weg und die habe ich irgendwie gefeiert, die fand ich sympathisch und dann waren wir auch, äh, sind wir dann äh, so mit den mit in Anführungszeichen an den Strand, wo die dann noch trainiert haben und dann durfte ich halt die Tafel bedienen bei dem Spiel der beiden und ähm die waren dann am Gewinnen und ich habe dann, du hast, wenn der Ball zu dir kommt, gibst du ihn dann ja auch wieder an die Spieler weiter und ich bin dann bei einem vollen Court auf den Typen zugegangen, habe ihm erstmal abgeklatscht und ihm den Ball gegeben. Das war, äh, das war sehr herrlich. Ähm, hm. Und einmal habe ich die Anzeigetafel, äh, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, ich habe mir das so angeguckt, also es ist ja, du hast ja jetzt nicht so viel zu tun, wenn du die bedienst, das Spiel über, so ja, okay, ja, 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 ja. Und, äh, guck die Anzeigetafel an und denkt mir so, warte mal, das ist doch falsch rum, das Ergebnis. Das müsste doch eigentlich so, wie die stehen, andersrum sein. Und Hab dann erstmal <lacht> angefangen, bei vollem Kord die Anzeigetafel zu verändern. <lacht> bis mhm. irgendwann der Schiedsrichter mich nur angepfiffen hat, gesagt hat, friere wieder um! Ja, okay. Okay.
1: Ja, herrlich. Ja, man musste mal reingucken auf Twitch, dann kannst du mal sehen, äh, wie die Revolution <lacht> des Speechvolle bei stattgefunden hat. Mittlerweile gibt es da auch Videobeweis und sowas. Krass, ja. Also das hat sich, äh, hat sich richtig gewandelt. Die sind da selber, glaube ich, mit fünf, sechs Kameras äh, aktiv. Die machen das relativ prof
0: also die machen das schon auf TV-Niveau
1: spontan. Kann man sich wirklich richtig gut angucken. Ja, damals war,
0: damals war das vom NDR 2, das ist so der jüngere oder der der mittlere ja. Sender hier in Norddeutschland, war das von mhm. denen. Und was, also was ich jetzt sagen wollte, was mir so super gefallen hat, besonders dann am Finaltag am Sonntag, ähm, war halt die Stimmung. Also das war ja, halt klar. crazy as fuck, ne? Besonders mhm. weil du halt das mit keinem anderen Sport vergleichen konntest, also in Deutschland zu dem in den 90ern. Fußball ja. war halt Fußball so und Eishockey und den ganzen Quatsch oder Handball, das, da gab es nicht diese Stimmung, die äh, diese Beachvolleyball-Meisterschaften dann gemacht haben, weil die Leute kamen da spontan hin, wie gesagt, kein Eintritt, ähm, du hast äh, damals auch schon so Merchandise gehabt, gab dann diese, diese gelben Trikots. Ähm, die es dann zu kaufen gab. Den Ball konntest du kaufen. Darüber haben sie sich damals eher so finanziert. Und das tut mir jetzt gerade schon ein bisschen weh, Alter, weil als du das gesagt hast, habe ich echt gedacht, so geil, da könnte ich im September auf jeden Fall nochmal hin. Aber das mhm. ist vom Preis her ja absurd. Ja, wie gesagt, man muss mhm. es mit einem Beinen und mit einem lachenden Auge sehen, auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: aber Spaß macht das auf jeden Fall. Ist ja echt ein richtig geiler Sport. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt halt, es gibt so zwei, drei deutsche Teams, im, also gemischt jetzt, also zwei. Ein Herrenteam und zwei Frauenteams. Die siehst du auf der German Beach Tour halt nie, ne? weil die spielen halt nur spielen halt nur World Tour. Ja. Und natürlich kommen die zur deutschen Meisterschaft alle nach Hause, um das mitzuspielen. Das heißt auch niveau technisch ist, bist du da halt ganz weit vorn. Also ja. kann man auf jeden Fall mal reinschalten. Und die bringen das auch auf stimmungstechnisch und auf Twitch auch sehr gut
0: rüber. Kann man machen. Also was sie immer noch machen, äh, du kannst als Volontier mit dabei sein, das heißt, du hast dann auch wirklich im Endeffekt das, was ich damals gemacht habe, Anzeigetafel gibt es natürlich nicht mehr, aber kann es halt Balljunge sein oder sowas. Also das machen ja, sie dann. Ja, kannst das Feld ein bisschen abziehen an ja. Pause und so. Und für Kids, das also wer 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 von euch neureich ist und jetzt gerade sich denkt, boah, das könnte ich mir geben. Ähm, für Kids ist es halt das Geilste, war es jedenfalls damals. Weil ähm, wenn du keinen Bock hast, mehr die Spiele zu gucken, dann gehst du mit deinen Kids kurz den Strand. Und der Timmendorfer Strand ist halt wirklich einer der schönsten, den wir haben in Deutschland. Ähm, ja, also von daher mhm. Sehr empfehlenswert, äh, besonders ist es halt meine Kindheit. <lacht> ja. ja, geil. Kann man machen auf jeden Fall. Äh, genau, ja und dann heute, das war dann gestern Donnerstag und heute am <lacht> Freitag äh, sind wir äh, haben wir den Tag sehr entspannt starten lassen, weil wir auch alle total kaputt waren von gestern und äh, sind dann heute Abend noch Bowlen gegangen. Genau, wir haben ja hier mhm. das Störbillard, das heißt da gibt es Billard, Dart und Bowling ähm, Hab doch fast alle Kneipensportarten jetzt durch. Haben wir alle Kneipen. Es ist es Das ist halt auch so ein bisschen das Dramatische in Itzehoe. Es ist halt die letzte Hochburg der Unterhaltung. Ansonsten mhm. gibt es hier, wir haben ein paar Bars noch so. Da gehst du mhm. halt aber mit deiner Tochter jetzt auch nicht hin. Ähm, <lacht> und äh, ja, also besonders auch, also ja, wenn Tilly jetzt 16, 17, 18 wird, gibt es hier halt auch nichts mehr. Also Tillys, Tillys Generation ist eigentlich die erste die aufwächst ohne eine richtige Partykultur in der Nähe. Also das Einzige, was es hier gibt, sind halt, ja, das Einzige, was es jetzt hier noch gibt, sind, sind Dorffäten so. Also mhm. so Bauernfahrt, mhm. ähm, Und Aber die Diskotheken sind halt überall weg. ne? Ja. Also wenn sie noch überlebt hatten, hat sie Corona jetzt mitgenommen. Und mhm, das klar. macht es halt für so dieses Weggehen oder so pff, ganz schwierig. ey. Ganz düster. Ja, die Generation auf dem Land ist halt einfach gefickt. Die werden
1: diesen Teil von Party, Diskothek, Clubkultur, so also in diesem dörflichen Rahmen nicht mehr kennenlernen können. Mhm. Wenn du Glück hast, bist du in so einer kleinen Stadt, wo es irgendwie einer geschafft hat, aber dann auch wahrscheinlich nur mit Hängen und Würgen und vielleicht hat die Stadt noch ein bisschen mitgeholfen, um das zu erhalten. Aber wenn ich da auch bei uns zu Hause schaue, da ist im Umkreis vielleicht noch eine übrig, die macht dann freitags mal auf, das Beste, was da noch funktioniert, konzeptionell sind so Ü30-Partys und so 80er-90er-Partys, mhm. weil du da halt nicht die Jungen, sondern alle mit abholst, wenn du Glück hast, also größerer Kundenkreis. Ja. Das macht noch Sinn, damit halten die es so ein bisschen am Leben, aber ich meine, so wie das bei uns war, so du hast dich eigentlich die ganze Schulwoche nur auf Freitag gefreut, weil da geht's in eine Disse. Ja. Und nur noch geguckt, wie du den Fahrer hast. Ja gut, dann nimmst du halt das Fahrer zur Not, fährst du halt nach Hause. Bisschen Kohle zusammenkratzen für Drinks. Genau. Bei uns war das dann so, als dann so ein paar einen Führerschein hatten, der da gefahren ist, der hat dann immer sich hat den Abend halt Freigetränke bekommen, von denen die mitfahren durften, konzertables Cola und Red Bull yeah. trinken. Ne? Klar, das ging dann mal, aber natürlich wolltest du ja auch mal eine Mischel trinken und so weiter. Aber die, diesen Teil, das ist, ich weiß nicht, ob das, ob das für die okay ist, ob die da, also du kannst ja nicht vermissen, was du nicht, was du nicht kennst. So, aber ja, ich weiß nicht, was das mit denen macht, dass die diesen Teil
0: kulturell halt nicht kennenlernen können. Ja, und es gibt halt Natürlich. auch irgendwie keine Alternative, ne? Also das ist halt so ja. auch ein bisschen das Ding. Ähm, sondern es ist, es gruppiert sich jetzt eigentlich eher, dass es wieder auf so Hauspartys geht oder so. Ähm, der mit den reichen Eltern und dem großen Anwesen hat dann die Arschkarte gezogen. Ja. Aber es, das, das verschwindet total. Die einzige mhm. Möglichkeit, die hier besteht, ich glaube, in M. Sorn gibt es noch die Diskothek, das Fun in M. Sorn Lass mal gucken, ob das überlebt hat. So
1: eine Bude, die Fun Heist gibt es da wirklich
0: überall. Furchtbar. Fun House, nee, Fun, Fun und Lollipop. Nee, ist oh das auch wirklich zu, oder was? Ja. Dauerhaft geschlossen, ja. Ist vorbei. Mhm. Krass, ey, ja. Also auch nicht mal das gibt es noch. Das heißt, äh, die letzte Hochburg, und das ist natürlich auch beschissen, ist Hamburg. So, das heißt. Ja, zu äh, weit weg. Nee, nicht das gar nicht. Nee, 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 nee. Also du fährst 50 Minuten nach Hamburg mit der Bahn. Also das ist jetzt nicht. Oh, äh, das ist schon was. Ja, aber es ist nicht dramatisch. Was ich eher dramatischer finde, sowas machst du halt nicht, wenn du loslegst. Na, also ähm, du willst ja auch nicht irgendwie die Eltern dabei haben. Das heißt, äh, du willst <lacht> willst mit Freunden unterwegs sein und dann direkt auf dem Kiez ist halt schon eine Hausnummer. So, das Kannst meine nicht ich richtig halt. Ransaufen. Nee, stimmt, ja. richtig ransaufen. So, nee, richtig. Und ja. ein
1: anderer Punkt ist ja auch, wenn du dich, also wenn du dir überlegst, früher so, ne, man war ja auch, man hatte immer so verschiedene Kreise. So Die Klasse war ein Kreis, ja. die Schule war ein Kreis. Und dann gab es ja so bestimmte Unternehmungen oder Events oder Möglichkeiten, wo sich die Schulen so komplett vermischt haben. Ja. So, Das war einerseits beim Sport, also auf dem Fußballplatz oder welchen Sport auch immer du gemacht hast. Und das zweite war halt die Disse. So, das heißt, da fehlt ja auch soziokulturell auch ein Austausch, den du ja wirklich nur an diesen speziellen Orten hast. Das fällt ja auch alles flach. Ja. Und dadurch hast du ja immer mehr diese Gruppierungen, die immer kleiner werden. Das ist doch nicht gesund, ey.
0: Nee, gar nicht. Also echt. Und, und ich meine, ja, wir sind dann ja gestern äh, an die Ostsee gefahren und da fährst du dann halt auch zum Beispiel in der Ziegelei vorbei. Das war äh, Norddeutschlands größte Diskothek, eine Großraumdiskothek mit mhm. fünf Floors, äh, riesige ja. Arcade-Area noch mit Billardtischen. Da konntest du wirklich abends um neune oder zehn konntest du hin, hast dann erstmal irgendwie zwei, drei Stunden dort verbracht mit Billardspielen, bisschen eher Hockey und sowas. Und dann bist du halt äh, rübergegangen und hast dich kaputt gefeiert bis morgens und ja. bist dann komplett übermüdet nach Hause gefahren. Und davon gibt es halt so viele Diskotheken und da gab es so viele Diskotheken. die sind alle weg. Nichts mehr da. Also alles das weg. Ich habe ich auch
1: mal am meisten gefeiert, wenn das einfach so umgebaute Fabriken waren. Oder ja, so. ja, ja. Wir hatten auch ein Ziegelwerk. Ähm, dann, der beste Liquid Sunday kennt vielleicht, aber der ein oder andere, der so ein bisschen aus der Ostrichtung kommt. Das war auch so ein altes, industrielles Ding, so von von innen halt, also das Ding hättest du wahrscheinlich im hellen nicht sehen wollen und als das dann hell war, war es einfach zu besoffen, um zu gucken, ob es da <lacht> ist oder nicht. Aber halt runter, so dieses Bunker-Feeling, die Wände wackeln so ein bisschen vom Bass. Da kommst du wieder hoch, ja. alles wieder andere Decken, alles irgendwie rough und viel Beton und so. Das hatte alles auch irgendwie so, also gerade in Richtung Technomusik ja auch einen ganz speziellen Flair. Klar. Du willst ja nicht in eine Tonhalle zum Feiern. Das ist doch kein, das ist doch kein schönes Ding so.
0: Die ganzen Hand-Up-DJs, so das war halt so diese Zeit. Und das ist halt alles hart vorbei. Das ist ja. alles vorbei. Ähm, mhm. Gibt es keine Möglichkeit mehr, äh, wie das in, in Zukunft passieren soll. Und ja, es ist traurig, weil was machst du denn dann als Jugendlicher, wenn du nicht nach Hamburg fährst? Ja, dann setzt du dich zu Hause hin und seufst. Weil in die mhm. Bar ist, Bar ist halt auch nicht so der, die Sache, wo man eigentlich mit einsteigt. Ja, so. ja naja, was halt Ahnung. bleiben
1: wird, ist diese Open Air Festival Kultur. Das wird auch gefühlt jetzt immer wieder ein bisschen mehr. Ne? Also viele, viele kleinere Festivals und so ein, zwei Tages Open Airs. Aber wie gesagt, das ist halt jetzt nichts für die, die so ein bisschen ranarbeiten an die, an die Abendgestaltung. Ne? Ja, das ist dann eher Experience Level.
0: Ja, schwierig, ey.
1: echt. Ja. Aber warst du nicht auch irgendwann online diese Woche? Ich hätte doch auch ja. ich habe irgendeine
0: Notifications vorbei. Am Samstag, le letzte Woche, Samstag, äh, saß ich hier, da hat war Tilly ja noch in Spanien und sitze ah, hier so Samstag. und habe irgendwie, <lacht> weiß ich nicht warum. Irgendwie, ist, mm. ja, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, Irgend, es gab irgendeinen Triggerpunkt, aber der war so minimal, dass ich ihn vergessen habe. Und sitze dann hier so und denke mir so: Puh, eigentlich könntest du mal live gehen also Stream anmachen und gehe dann so rüber zu Jördis und sage, ich glaube, ich mache jetzt was total bescheuertes und sie sagt, was denn? Und ich sage, ich glaube, ich mache einen Stream an und sie so, hä, was machst du? Hast du überhaupt noch alles dafür? Ja, Kannst ja. du das noch?
1: Weißt du noch, wie OBS
0: aussieht? Ich, ich so, ja, ja, also klar, ja. Die, das ist nur die Webcam, ja. aber ja, und was ich eigentlich damit dann so bezwecken wollte, ist, dass da so dann steht fünf Zuschauer und ich dann so ein bisschen deprimiert den Stream ausmache und ihn nie wieder anmache. Das war eigentlich so die Idee. Naja, und, ähm, es waren nachher 80 Leute, äh, es war unglaublich schön, ähm, tja.
1: Ja. Hey, aber jetzt mal ganz im Ernst, ne? Da fragt man sich doch,
0: wo kommen denn 80
1: hobbylose Menschen her? <lacht> Ein Kanal, der drei Jahre tot ist, an dem Samstagabend, zweieinhalb, zweieinhalb.
0: Ja, gut. Aber ja, wie geht denn ja, das? ja, das stimmt stimmt. Also wirklich. Also es war. Es also cool bestimmt, aber das ist doch auch ja, so unlogisch. Ja, habe ich dann auch gesagt, so, wo kommt ihr her? Ey, was ist los? Ja, Weil ich wirklich gedacht habe, nach zweieinhalb Jahren, also die meisten, also das Ding ist ja, das Positive bei Twitch ist, du merkst ja nichts davon, dass du den Like noch gesetzt hast. Von daher entvolllust du halt auch nicht so. Das ist halt der. Du das bist einfach inaktiv. So genau. Ja, genau. Und ähm, ja, also im Endeffekt die ganze alte Riege, unglaublich viele Leute, aber auch von 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 den Empfehlungen, die dann nochmal gekommen sind, also Leute, die den Kanal noch gar nicht kannten, ja und dann einfach ein bisschen äh, geplaudert, ähm, so überlegt, ähm, hey, hat's euch gefallen, wollen wir das jetzt irgendwie in irgendeiner Art regelmäßig machen, das, das was ähm, da so als Idee kam, ist halt Tabletop-Simulator irgendwie alle zwei, drei Wochen mal. Das, äh, ist, das, schon mal, ne? genau, das ist so eine Idee. Und äh, ja, aber ich habe auch gleich gesagt, weil natürlich die ersten wieder mit den Subs kamen, so, ey Leute, chillt, das wird jetzt definitiv nicht regelmäßig. Die, hm. die mir danach natürlich direkt in den Ohren hing, war Tilly, die gesagt hat, ich will auch mitmachen. Ja, also beim nächsten Mal dann ah, vielleicht ja. mit Tochter. Ähm, ah, ja. Ich sag mal gucken, wie lange du aushältst, da so zu sitzen und äh, mal gucken, wie dieselbe selber wieder Spaß macht. Aber ja, ja, genau so hm. ist es. Also von daher, okay. ähm, das ausprobiert mal wieder und hat Spaß gemacht. Aber jetzt irgendwie in den Gaming-Sektor oder so wieder reinzurauschen und da irgendwie Stunden zu verbrennen, nein, definitiv nicht. Naja, ist okay. Ähm, genau, also das ist äh, Urlaubswoche 1, was wir am Wochenende machen, wissen wir noch nicht. Wir gucken mal, auch mhm. da bleibt spontan. Ähm, aber ich habe noch ein anderes Thema, was echt nervt. Und zwar, äh, haben wir einen Hybriden. Und es lädt ja total ein, wenn man irgendwie weiter wegfährt, dass man dann seinen Hybriden dort lädt. Ist ja cool. Ja, ist auch günstiger als Benzin aktuell. Das heißt, es lohnt sich ja auch, das zu tun. Ähm, egal, wo wir bisher waren diese Woche, äh, das fing schon mit dem Heidepark an, ähm, gibt es einfach... Beschissenste Ladeinfrastruktur. Wir waren in einem Zorn, wie gesagt, den, den Montag, wo wir ein bisschen shoppen waren. Dort sind wir am, 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 Hafen haben wir geparkt. Dort gab es zwei Ladesäulen. Die waren leer. Geil, cool. Fahren wir rauf. Ich nehme den, 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 den Stecker, will den reinstecken. ist Es nur ein falscher Stecker. Und zwar der für nur Elektrofahrzeuge, weil es ist ja nochmal ein Unterschied und nicht die Möglichkeit, das eigene Kabel anzuschließen. Äh, sind wir da weg, sind wir wieder weggefahren. Am ähm, Dienstag äh, war, waren die äh, beim beim äh, beim äh, Outlet Center waren die Parkplätze für Elektrofahrzeuge nur auf dem Premium Parkplatz. Das heißt, nur wenn du dir einen Parkplatz vorher reserviert hast, ähm, konntest du halt auch laden. Um, und das zog sich dann auch noch weiter. Am um, Mittwoch waren wir auch noch irgendwo, um, neben dem Spiel, wo es auch nicht ging. Und gestern war es der einzige Moment, nämlich an der Therme, dass ich mein Auto laden konnte. Okay. Und jetzt imagine mal, du hast <lacht> wirklich die Thematik, dass du dein Auto laden musst. Mhm. Dann hast du ganz schön gelitten. Okay. Hm. Tja, hm. so ist es. Okay. Gut. Ja, das war ja. aber jetzt aber auch wirklich meine, meine Woche. Und ja, wie sah es bei dir aus?
1: Ähm, ja, also äh,
0: jetzt bei bin mir ich ist ja quasi gespannt.
1: Highlight und Lowlight ist äh, fließend ineinander übergegangen. Zum Glück kann ich beim Highlight anfangen. Ähm, ich war am Wochenende ja auch nach Hamburg. Also du warst ja kurz da ne, für die Abholung, wenn wir richtig genau. zugehört haben. Ich war ein bisschen länger da. Ähm, und zwar bin ich ja mit einer guten Freundin hingefahren ähm, zum Tennis schauen. Das Ganze fing für mich wie geplant mitten in der Nacht an. Ich hatte mir noch einen Flixtrain als Backup gebucht, damit ich von Dresden nach Berlin komme, weil ich meiner Umstiegszeit in Berlin von 10 Minuten unter derzeitigen Verhältnissen nicht getraut habe. Das heißt, ich bin, glaube ich, um halb fünf aufgestanden, 6 Uhr irgendwas in diesen Flixtrain gefühlt reingekrochen. Flixtrain fahren ist auch interessant. Ist einer von diesen ganz dünnwendigen, wackeligen S-Bahn-Feeling-Zügen. Also selbst die Odeck ist besser. Also diese Nahverkehrsgesellschaften, die jetzt eine auf Deutsche Bahn machen, die sind besser. Aber hey, Flixtrain ist günstig und er fährt scheinbar sehr stabil. Also Scheiß drauf, mhm. reingekrochen. Ich hatte auch eine Sitzplatzreservierung, das hat keinen interessiert. Ich habe mich auch einfach reingesetzt. Das Ding war sowieso leer, weil um dieser Arschlauch-Uhrzeit auch niemand Flixtrain fährt. Ähm. Ticket wollte auch keiner sehen, also es war einfach allen scheißegal, einfach rein, dann in Berlin raus, dann war ich viel zu früh dran, aber das war dann mein, das war das, was ich wollte, um sicher den Hamburg-Zug zu kriegen, was macht man auf dem Hauptbahnhof in Berlin, Na, man geht erstmal zum Mecken, zieht sich erstmal ein Käffchen, habe ich dann gemacht, war ein Fehler, also ich weiß nicht, ob sich der Mecken-Kaffee verändert hat, aber in meinem Kopf hat er früher besser geschmeckt, ähm, hätte ich jetzt nicht zwingend haben müssen, aber so war es dann halt, hab da ein bisschen rumgesessen aber ich sag mal so, wer sich dann so morgens um, was waren das dann für eine Uhrzeit, irgendwas mit neun war das dann so, Anfang 9 Uhr, wer da in einem Meckis ist auf dem Samstag, das ist auch jetzt nicht das Klientel, dem man so gerne zuschauen will, das waren echt komische Menschen da. Ja, die Freundin kam dann auch schon, die wohnt ja in Berlin, mhm. um, dann haben wir noch was zu essen geholt und dann sind wir zum Gleis gelaufen, Gleis 8 war unser, unser Abfahrtsbahnhof und ähm, dann haben wir uns vorher informiert, wir hatten eine erste Klasse gebucht, weil das ja gefühlt nichts mehr extra kostet im Vergleich zur zweiten. Hat es ja damals ja auch gemacht, glaube ich, gehabt. Ne? Also easy. Yes. Und ähm, dann haben wir uns genau dahingestellt ähm, auf dem Gleis, wo die erste Klasse hätte halten sollen, die wir hätten nehmen können, um nach Hamburg zu kommen. Und ähm, dann war aber so ein bisschen Unruhe auf, auf dem Gleis und <lacht> naja, irgendwas war dann noch ausgehangen von wegen, naja, vielleicht ist heute eine geänderte Waggonreihenfolge oder irgendwas. dachten, ach, wir bleiben mal hier stehen. In der Regel stehen wir. Ja, gut, hier kann nichts passieren. Mhm. Dann ist ein Zug eingefahren, ähm, ein ICE, der nicht unserer war, der laut Anzeige nach Binz fahren sollte. Mhm. Das war nicht unser ICE, denn unserer fuhr irgendwo anders hin, aber nicht nach BINS jedenfalls. Was wir dann mitbekommen haben, als dieser Zug an uns vorbeifuhr, ist, dass es eine Zugteilung auf diesem verfickten Gleis gab. Okay. Das heißt, der erste Zug, der an uns vorbeifuhr, war unserer und der, der dahinter stand, weil Zugteilung direkt auf dem Gleis war der nach Binz. Aha. Das heißt, wir haben mit eigenen Augen uns anschauen dürfen, wie der Zug nach Hamburg einfach an uns vorbeifährt. So, dann war natürlich erstmal große Aufregung. Wir waren auch nicht die Einzigen, denen es so ging. Das ist da auch ein Problem, was bekannt ist dass diese Zugteilung immer wieder Fahrgäste verwirrt, aber die kriegen das irgendwie nicht geschissen, dass die das irgendwie besser ausschönern. Also die Anzeigetafel hat halt null mit dem Spot zu tun gehabt, wo du auf dem Gleis stehst. Du hättest es aufgrund dieser digitalen Anzeige nicht checken können, dass das der Hamburg-Zug ist. Also richtig schlecht. deutsche ja. minus. Eins minus. So, was machen wir dann? Keine Ahnung. Bisschen rumgefuchtelt, noch die Schaffnerin da so halb beleidigt, weil ich auch richtig on fire war. Aber gut, ist halt so, kannst du ja nichts machen. Gegenüber, an Gleis 7, fuhr auch ein Zug nach Hamburg. Da habe ich gesagt, naja, wir steigen jetzt erstmal hier ein, weil sonst kommen wir hier nicht mehr weg heute. Lass den erstmal nehmen. Dann sind wir da rein. Der natürlich rappelvoll, also ich glaube, vielleicht ist er sogar leicht überbucht, keine Ahnung. Dann haben wir uns da erstmal irgendwo so hingehockt, wo zwei Plätze frei waren und äh, ja darauf gewartet, dass die Diskussion losgehen wird, weil die war ja unausweichlich, denn wir hatten zwar ein Ticket, aber nicht für diesen Hamburg ICE. <lacht> Dann kam eine Schaffnerin, wir haben die Schaffnerin, also einen Schaffner und eine Schaffnerin auch so beim Warten so leicht ausgecheckt. Die waren eigentlich beide, sahen die lässig aus. Wir haben Hoffnung gehabt, dass wir vielleicht durchkommen. Und dann kamen die. Und natürlich kannte die das Problem auch. Und ähm, dann hat äh, die Freundin, also die heißt Fanny, hat zu mir gesagt: Mach du das mal, weil die ist noch mehr on fire. Die hätte wahrscheinlich direkt äh, wegbeleidigt. Dann habe ich gesagt, ey hier, guck mal, wir sind die beiden Opfer dieser Zugteilung, die unmenschlich ausgeschildert war. Ja, dann hat sie uns das noch siebenmal erklärt, warum wir es hätten checken können. Dann hat sie uns noch in der App gezeigt, wie man im siebten Untermenü mit einem fünffachen Rechtsklick hätte rausfinden können, mhm. dass dieser Zug sich teilt <lacht> und man das doch herausfinden kann selbst. Aber am Ende des Tages hat sie uns dann fahren lassen, ohne Aufpreis. Okay. Aber wenn eine Reise so beginnt, denkst du dir auch, boah, gut, ja. mal gucken, was noch passiert. Aber der Rest der Reise war dann smooth, Hamburg angekommen, äh, raus äh, auf die Straße und dann haben wir natürlich den ersten Coinflip verloren, der da hieß rechts oder links. Wir waren uns sehr sicher, mhm. dass wir links lang müssen, ah, wir mussten aber rechts lang. Das heißt, aus unserem Fußmarsch äh, <lacht> zum Hotel, äh, der Basler Hof war unsere Unterkunft, hat dann statt 20 Minuten 40 Minuten gedauert, aber so what, haben wir gleich ein bisschen Ja, wir haben doch Hamburg Handys. Hin. Ja, aber wir waren uns sicher. Ah ja, ja, also okay. Selbst, selbst ich war mir sicher, die so eine halt sicher, verstehe. Wie, wie eine Eichhörnchen, das ist wahrscheinlich eine Beleidigung fürs Eichhörnchen. Ja. Gut, immer Hotel angekommen, alles cool, Zimmer bezogen. Ihr waren auch nicht fertig, wir waren ein bisschen früh, meins war schon fertig, da rein, Klamotten erstmal hingeschmissen, sich ein bisschen umgeguckt, ähm, auch nebenbei schon noch Tennis verfolgt, weil wir ja noch nicht wussten, wer am nächsten Tag im Herrenfinale stehen wird. Also wir haben uns da noch an Lifesticker so ein bisschen geklemmt. Ja, und dann war es aber so, ihre Eltern waren auch zeitgleich in Hamburg. Um, die haben dann auch schon so halb auf uns gewartet. Ihr Vater hatte an dem Tag Geburtstag. Um, das heißt, es war auch klar, wie dann der Abend enden wird, mhm. zu dem ich dann auch übergehen kann, weil in der Zwischenzeit ist nichts mehr passiert, außer so ein bisschen rumgerannt in Hamburg. Dann sind wir eingekehrt ins Buddels. Also ich würde sagen, eine relativ gute Weinbar, Schrägstrich Gasthaus. Mhm. Also das war schon eher eine Weinbar. Um, alles sehr, sehr gemütlich, sehr kuschelig eingerichtet. Also wirklich ein schnuckeliger Laden. Und dann haben wir da auch den Abend äh, gemeinsam verbracht. Die erste Weinberatung hat mich tierisch angekotzt, weil es ist schlimm, wenn Leute, die halbwegs Ahnung von Wein haben, sich von Leuten beraten lassen, die vom, die vom Wein viel Ahnung haben. Ich habe einfach einen würzigen Grauburgunder bestellt und war der Erste, der nach 10 Sekunden fertig war mit meiner Bestellung. Der Rest sagt, naja, diesen aus Spanien und da, den kenne ich und ist der ähnlich eh zu dem und kann ich den probieren? Geht mir vollkommen auf den Sack. Oh, Aber es ja. ist halt eine Weinbar und ich glaube, dafür geht man da auch hin, damit man auf Leute trifft, die noch mehr Ahnung haben, damit man ein bisschen was lernt. Naja, ist halt so. Dann haben wir auch noch gut gegessen. Für mich gab es einen, einen zauberhaften Flammkuchen. Also der war wirklich phänomenal, auf so einem schönen Holzbrett äh, mit ein bisschen Champignons drauf, ein bisschen äh, ein bisschen Rucola dazu. War richtig gut. Dann hatte ich auch schon meinen mein mein, mein, mein dritten dritten äh, würzigen Grauburgunder dahinter. Aber alles noch safe eigentlich. Und äh, die Freundin hatte sich aber eine ganze Flasche bestellt. Ja <lacht> <Aber die hatten lacht> gut, wir waren noch ein paar Stunden <lacht> da. Also hätte auch eine Flasche wahrscheinlich in Summe geschafft. Aber sie kam nicht so ganz durch ihre Flasche durch. Und dann dachte ich, naja, komm, dann gieß mir noch einen ein, dann helfe ich dir damit. Und die hat so einen ganz komischen Wein getrunken. Der hat sehr fruchtig und ein bisschen floral geschmeckt. Okay. Kann man sich vielleicht vorstellen. Aber ich sag dir, der hat aber anders geballert. Ich weiß nicht, warum. Ich musste dann irgendwann mal raus, weil ich dampfen wollte. Habe ich drin nicht gemacht. Ähm, hätte ich vielleicht fragen können, aber ich dachte, ach, komm, dann gehst du sowieso mal in die frische Luft. Und dann war so eine kleine Treppe und dann gehe ich die runter. Und auf einmal wurden meine Knie weich. <lacht> Also ich hatte vielleicht drei Viertel Glas von, von ihrem Wein dann als Gemisch zu meinem getrunken und dann dachte ich mir, oh, was ist denn hier los, ey? habe ich mich am Geländer festgehalten und natürlich auch noch total seriös gemacht, weil im Innenhof saßen ja auch noch Gäste. Ja, ja klar. Äh, und dann sah das wahrscheinlich so halbwegs okay aus, dann bin ich direkt nicht an den Tisch, sondern bin noch die Treppen hoch auf Toilette, also äh, da aufs WC, um mir Wasser ins Gesicht zu schmeißen. Mhm. Und dann ging es aber auch einigermaßen wieder, dann waren, war ich nur noch so halb wackelig auf der Beine. Ähm, aber ich habe mich ein bisschen erschrocken. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, dass man auf einmal so dann die Keule bekommt. Na gut. Ist aber in der Runde nicht aufgefallen, weil die hatten alle Sitzen. Weil war ja auch ein Geburtstag, alles gut. Dann haben wir noch einen schönen, langen Spaziergang gemacht. Aber äh, jetzt mal ganz
0: kurz beim Buddelsnopf, warum hast du nicht vernünftig Matjes gegessen?
1: Hm, wollte ich nicht. Okay. Wollte ich nicht, weil Matjes ist, sag ich dir, ist für mich eher so ein esse ich lieber so aus dem Brötchen, aus dem Magen heraus. Okay, Ding. okay. Ja, wollte ich nicht. Aber wie gesagt, gute Speisen hatten die und gute Weine hatten die da auch. Karte das auch schon gut ein, aus, ja. War eine sehr schöne Adresse in der Speicherstadt. Und ähm, dann sind wir noch über sieben absichtliche Umwege, weil ihr Vater hat navigiert durch Hamburg in der Nacht zum Hotel zurück. Bestimmt eine Stunde gebraucht. Hier noch ein Foto, da noch dies, da noch das gucken. Da ist noch ein Schluck, da ist noch ein Schluck Wasser. Ist ja in Hamburg gefühlt überall. Ähm, und dann war das auch ein, ein sehr schöner Samstag. Ja, und dann Sonntag war es Main Event, äh, wo wir deswegen wir eigentlich hingefahren sind. Wir haben dann tagsüber Samstag mitbekommen, dass äh, der Spieler, den wir dringend sehen wollten, der junge Spanier, es ins Finale geschafft hat. Das hat uns sehr gefreut, weil, wie gesagt, den zu sehen, hat uns äh, war so ein bisschen auch die Hoffnung. Und dann sind wir Frühstück ganz entspannt. Frühstück war auch in Ordnung, war jetzt, ja, war okay. Basler Hof ist aber auch ein okayisches äh, Hotel, also alles in Ordnung, war cool. Ich habe wieder gemerkt, dass ich, warum ich Kinder hasse, die am Buffets rumtänzeln, mhm. das ist gar nicht so meins. Also ich finde das nicht cool, wenn so Kinder dann am Essen fummeln und so. Naja, da bin ich halt wie ich bin. Fand ich nicht so, hat mich nicht so imprägniert, aber ist halt so. Und dann sind wir so gegen Elve sind wir dann losgelaufen zum roten Baum. Das war auch so ein Fußmarsch von oh 20 ja. Minuten, ja. vielleicht 25 Minuten. Ganz lässig, da <lacht> vorher noch schön die Fresse eingecremt und die Oberarme eingecremt, weil, ne, ich bin ja ohne Kalkwand, ist klar. Und dann sind wir zum Roten Baum gelaufen. So, und dann sind wir da angekommen. Eine kleine Schlange gab's. Wir waren ja auch sehr, sehr zeitig da. Denn das Herren-Doppelfinale hat ja auch nicht jeden interessiert. Das heißt, da war das Stadion auch noch vielleicht, also es war zu einem Viertel höchstens gefüllt. Die allermeisten kamen dann erst am Nachmittag, so 15 Uhr zum Main-Event. Das heißt, da war es noch super entspannt. da sind wir da rein.
0: Was haben die Tickets und eigentlich gekostet? Sorry, dass ich einhabe. habe.
1: 110. 110. 110 mhm. für den Finaltag, also halt für Herren-Doppel- und herren Ja, ich habe mal so ein bisschen versucht, Preise zu vergleichen. Es ist es ist okay. Wenn man sich die Anlage anguckt, und das ist der nächste Punkt, ist es eigentlich sogar sehr okay, weil die haben das Ding ja für 20 Mille neu aufgebaut. Das ist ja seit irgendwie 1980 das erste Jahr, wo da wieder ein Kombi-Event aus Damen- und Herren-Tennis ist. Ja. Und ich habe mich gefragt, Digga, wo kannst du denn in so ein Ding 20 Mille reinstecken? Wie geht das? Also was machst du dafür? Und ähm, das haben sie richtig gut gemacht. Die Anlage ist richtig schön geworden. Du kommst da so rein auf so einen Vorplatz und dann hatten die zur Rechten direkt so eine kleine Messe aufgebaut, wo dann die Sponsoren ausgestellt haben. Also EDK war dann da, die haben sich so ein bisschen Verpflegung, dann natürlich ein Bierwagen, äh, Fressgeschichten und so weiter... Und dann etwas weiter hinter hatten sie so eine große Kunstrasenfläche mhm. um, und dann war so ein bisschen Sportausstellung. Dann war der Sporthersteller mit dem Tennisschläger, die hatten Tennisklamotten. Mhm. Zwischendurch noch zwei drei
0: Foodtrucks. Konnten man auch was also kaufen so dann kleine, oder? Wie bitte? Kommt man noch was kaufen oder? Ja klar, konntest ja, du alles cool, kaufen. Cool.
1: Also es waren natürlich auch viele äh, Amateurspieler da. Hast du auch mhm. gemerkt? Die konnten dann einen Schläger ausprobieren und also so ein bisschen so ein bisschen Messefeeling fand ich fast. Ja cool. Und das war eigentlich ganz cool, sondern hat geschieden. Dann haben wir uns, ich habe mir das erste Bierchen reingehauen, <lacht> ähm, einfach so zum Einstimmen. Und dann sind wir hochgegangen, haben wir unsere Tribüne gesucht, das war die Osttribüne. Auch hier sehr positiv, es gab vor jeder Tribüne extra WCs. Ähm, also da dieses ganze Toiletteninfrastrukturthema sehr gut gelöst. Cool. Ähm, also selbst während des Spiels mussten die Damen, die ja immer lange warten, mussten nicht lange warten. Das haben sie wirklich gut gemacht. Und sonst natürlich auch alles feinster Standard. Eine schöne Hall of Fame haben sie noch reingebaut. Also man hat so nach und nach gemerkt, okay, wo ist das Geld hier, was ich gerade ansprach, hingeflossen. Dann mhm. sind wir rein, sind wir hoch. Und ähm, die Ränge sind ziemlich hoch gebaut, also ziemlich steil gebaut. Da passen nur ungefähr 10.000 Leute rein. Also 10.000 Sitzplätze gibt es. Wenn es die VIP-Tribüne nicht gäbe, wo natürlich viel weniger reinpassen, wären es vielleicht auch 11.000 oder 10.800, keine Ahnung. Mhm. Aber was ich eigentlich sagen will ist, selbst wenn du ganz hoch gehst, in die hinterletzte Reihe, ganz nach oben, kannst du immer noch den Ball sehen. Das heißt, du hast eine unglaubliche Nähe zum Spielfeld und das ist richtig gut geworden. Das cool. haben sie echt richtig krass gemacht. Wir haben Osterbühne gesessen, in der fünften Reihe. Das heißt, vor uns war nur noch die Trainerbank der Spieler. Und dann kamen fünf, also vier Reihen und dann kamen schon wir. Das heißt, also wir waren wirklich sehr nah dran. Das war auch richtig geil wir haben so ein bisschen seitlich gesessen, ein bisschen hinten seitlich, also wir hatten auch eine echt gute Sicht und dann haben wir so dieses Herren-Doppelfinale so ein bisschen auf uns wirken lassen, ein bisschen Einstimmung, mal gucken, wie sind die Zuschauer so, das war jetzt auch, naja, hast, hast du halt mitgenommen, ne, war so ein bisschen Warm-up und dann hast du auch gemerkt, wie sich die Anlage füllt, so Richtung 15 Uhr dann sind wir nochmal raus, noch ein Bierchen, hier noch ein Getränk, auch noch ein Wasser auf jeden Fall mitgenommen, mit rein, weil man auch zwischendurch nicht nochmal raus wollte und dann war Main-Event, ähm, also stimmungstechnisch, muss ich sagen, hat mich das ziemlich umgehauen, was 10.000 Leute so machen können. Es war nicht ganz ausverkauft. Mhm. Komischerweise waren genau die Plätze, wo ich meinte, ganz oben hättest du noch alles sehen können. Da waren bestimmt so 100, 150 über alle vier Tribünen verteilt noch leer geblieben. Aber Stimmung war wirklich richtig gut. Und was beim Tennis ja immer so krass ist, du hast diese, diese ultimativen Lautstärken Unterschiede. Denn wenn der Ballwechsel beginnt, ist ja Totenstille. Mhm. Ne, das heißt, da hat auch kaum jemand reingerufen oder irgendwas, ja. da war auch kein Kind war laut, du warst wirklich, ne, hättest diese berühmt berüchtigte Stecknadel hättest du fallen hören können und mhm. dann vielleicht ein spektakulärer Punkt und alle rasten aus. Das heißt, dieses diese Mischung aus, total leise und alle rasten aus, das war richtig interessant, das reißt einen auch relativ gut mit. Ähm, das heißt, man hatte auch kein Problem, sich da emotional zu beteiligen, man ist da sozusagen mittendrin in so einem, Hessen, in so einem, in so einem Hexenkessel ähm, und das Spiel hat auch spannungstechnisch viel hergegeben. Zweiter Satz direkt Tiebreak. Also der Spanier, den wir beide vorne gesehen hatten, der auch von der Weltrangliste da weit vorne war und der auch auf eins gesetzt war fürs Turnier, hat das Ding am Ende verloren mhm. ähm, gegen einen hypersympathischen jungen Italiener. Also die kannten sich auch aus der Jugendzeit und so. dass Der eine war 19, der andere war 20. Beide Supertypen. Und ähm, der hat auf dem Weg dahin, das Spiel am Ende zu verlieren, hat er aber schon sechs Matchbälle abgewehrt. Das heißt, das zum Spannungsfaktor weil natürlich niemand wollte, dass das Ding in zwei Sätzen durch ist. Natürlich wollten alle den dritten Satz sehen. Klar. So, das heißt, du hattest dann, da hast du auch gemerkt, wie das Publikum so ein bisschen wieder kippt. Ne, ähm, alle fanden den, den Italiener irgendwie cool, dann waren sie für den, dann haben sie gemerkt, Scheiße, der ist zu gut. Wir wollen mal einen dritten Satz haben. Dann den Spanier angefeuert. Also war richtig gut, war richtig krass. Und äh, ja, also es war ein sehr, sehr würdiges Finale. War auch auf einem guten Niveau. Jetzt kein 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 krasses Niveau, aber war auf jeden Fall geil. Was man sich vielleicht nicht vorstellen kann, was ich auch nicht so zwingend wusste, ist, dass es natürlich live wirken die Bälle wesentlich langsamer. Mhm. Ne? Also eine TV-Kamera macht die mhm. Bälle unglaublich schnell. Da musste man sich ein bisschen dran gewöhnen. Macht natürlich aber das Zugucken live auch super komfortabel, weil du wirklich den Ballwechsel eins zu eins mit dem Kopf verfolgen kannst, ohne dass du am Ende des Tages mit Nackenschmerzen daraus gehst. Mhm. Das war auch ganz cool. Ja, dann am Ende große Siegerehrung, ähm, irgend so ein Dude aus Hamburg, das war nicht der Bürgermeister, aber irgendein so Struktur-Heini da hat noch eine Riesenrede geschwungen von wegen, was das für Hamburg heißt. Dass da jetzt wieder ein ATP äh, European Tour-Stop ist, dass die Stadt dabei ist, dass das alles geil ist und so weiter. Na, das Blabla halt, ne? natürlich auch viel Politik dabei, keine Frage, weil steckt ja auch Geld dahinter. Klar. Siegerinterviews, auch mega sympathisch, die beiden Dudes, ähm, hat echt Spaß gemacht. Ja. Und das war dann so ein bisschen das Highlight, ich bin dann mit einem fetten Sonnenbrand auf den Knien rausgegangen, mhm. weil die Sonne zog rum, das heißt wir haben im Schatten angefangen und dann zog die rum, dann zog die rum, dann hatten wir es an der Fresse, ähm, wie gesagt Sonnenbrille, Gesicht eingecremt, Arme war kein Problem, aber Beine habe ich natürlich nicht gemacht, ähm, das heißt ich habe jetzt so eine richtig braune Schicht auf meinen Knien von ungefähr 15 cm, die weiß und weiß abtrennt, uh. das sieht herrlich dumm aus, aber ist halt so, ist ja auch nicht schlimm, mein Gott. Aber Sonnenbrand habe ich auf jeden Fall mitgenommen als äh, kleines Andenken. Ja, und dann haben wir den, den Abend eigentlich noch ganz entspannt verbracht. Äh, war noch ein bisschen was essen, äh, war dann noch mal was trinken in so einer studentenmäßigen Bar, weil die auf dem Weg lag. Da gab es noch ein äh, Kaipi für mich und ich weiß gar nicht mehr, was für ein saures Getränk sie hatte. Aber ganz cool. Und dann war ja auch schon Montag, Montag war Abreisetag, also Arschlochtag. Noch mal gefrühstückt und dann haben wir uns noch noch mal in die Speicherstadt äh, begeben zu so einem kleinen Franzosen, den hatten wir einen Tag vorher entdeckt und äh, der hatte auf so einem Nebenarm von der Alster, da konntest du da so auf so einem Steg sitzen, also so auf ganz entspannt mhm. und da haben wir dann noch ein, noch ein Crêpe gegessen beim Franzosen, ich habe noch ein Weißbier getrunken und dann war's das dann für Hamburg. Dann waren wir auch mit dem Zeitplan richtig hinterher, wir haben uns da wieder verschätzt, dass wir ein Taxi zum Hauptbahnhof nehmen mussten vom Hotel aus. Hm. Ja, und dann haben wir den Zug auf fünf Minuten erreicht. Das war auch dann alles sehr, sehr unkritisch. Ich bin dann, sind wir bis Berlin gefahren, haben uns verabschiedet. Dann bin ich in den Prag EC eingezogen äh, eingestiegen, der mich dann nach Dresden gebracht hat, ohne Klimaanlage. Äh, das war an dem Tag dann, war mir dann irgendwie auch egal, weil ich war für um, das Wochenende, um das Wochenende herum, war ich voll zufrieden. Das heißt, ich habe auf die Klimaanlage geschissen. Ich hatte eh so eine innerliche Hitze wegen des Sonnenbrands, war mir alles egal. Und dann war ich gegen 19 Uhr in Dresden. Mein Fahrrad war noch da. Ich bin dann mit dem Fahrrad zum, äh, zum zum Bahnhof Neustadt gefahren. Hab's da angeschlossen, dachte mir, na, wer die Karre klaut, der hat so verdient. Dachte ich mir so, okay, war noch da. Dann habe ich mir noch einen Döner geholt, weil Kühlschrank ist natürlich leer, wenn du das Wochenende nicht da bist. Und dann bin ich hier zu Hause, Döner im Gesicht habend, Cola trinkend <lacht> in die Couch gesackt. Hab mir irgendwas Dummes angemacht und ähm, wollte eigentlich dieses schöne Wochenende Revue passieren lassen. Und äh, leider muss ich jetzt zum ja, zum Lowlight der Woche kommen. Jetzt
0: kommt das Lowlight, krass. Ich dachte, das war... Ein oder andere
1: hat es vielleicht mitbekommen in den Nachrichten, ähm, die Heimat brennt. Ähm, wir haben im ah. Süden von Brandenburg im elbe elzerkreis kreis einen unglaublichen Waldflächenbrand. Der hat ähm, in der Nacht von Montag auf Dienstag angefangen. Ähm, es gab einen unglaublichen Wind, ähm, der da weht, der das Feuer angetrieben hat. Ähm, Dienstag, Mittwoch hat das dann quasi durchgebrannt. Ähm, mittlerweile sind ungefähr ja, also, also wenn man drüber spricht, das ist wirklich geisteskrank, wenn man sich das vorstellt. 500, 600 Hektar mhm. sind ähm, in Mitleidenschaft gezogen. Ich habe das vorhin mal aus Spaß für euch ausgerechnet. Das sind ungefähr 850 Fußballfelder, die da gebrannt haben oder immer noch brennen. Das ist wirklich, wirklich geisteskrank. Ähm, zum Glück. Also das Aber ist, weil ja, ihr so krasse Temperaturen habt oder... Also der Brandherd ist noch unbekannt, da kann man sich jetzt auch gar nicht drum kümmern, weil natürlich alle mit der Brandbekämpfung am Start sind. Man vermutet, dass es von einem Windrad ausging, aber ist alles noch Spekulation. Und das Problem war der Wind. Es gab einen unglaublichen Wind, der das Feuer direkt angepeitscht hat. Und innerhalb der ersten Stunden waren auch schon die ersten 200 Hektar schon weg. Krass. Da kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe dann auch Videos gesehen, wie schnell sich das verbreitet. Es ist unglaublich geisteskrank, es sind... 300 bis zwischenzeitlich 450 ähm, Kräfte im Einsatz. Die Bundeswehr ist da mit Panzern. Okay. Die schlagen Schneisen in die Wälder, um, damit so ein Feuer zum Beispiel nicht über eine Bundesstraße übergreift. Ähm, der NH90-Hubschrauber ähm, von der Bundeswehr war auch da. Das heißt, die mussten auch aus der Luft schon mitlöschen. Äh, also es fällt mir, es ist, ich möchte heulen, wenn ich drüber spreche, wenn du merkst, dass deine Heimat brennt. Das ist ein unglaublich ekelhaftes Gefühl. Ähm, wir hatten Glück im Unglück, dass der Wind aber hat das Feuer in meinem Heimatdorf weggetrieben, ja. also zwischenzeitlich ähm, war das nur noch Luftlinie vier Kilometer entfernt, ah. was für ein Feuer mit viel Wind keine Entfernung ist. Nee. Ein, ein Dorf musste nachts evakuiert werden, ein zweites am nächsten Tag, ähm, das konnte dann aber schnell wieder rückgängig gemacht werden,
0: mhm.
1: aber es bringt natürlich eine unglaubliche Aufruhr mit sich. Klar. Eine Schweinemasterlage hat es zur Hälfte zerlegt. Die Tiere konnten gerettet werden, aber da ist natürlich auch ein hoher wirtschaftlicher Schaden am Start. Klar. Eine PV, also so eine, so eine riesige PV-Anlage hat es komplett zerlegt. Also es ist der absolute Wahnsinn. Zum Glück ist niemand zu Tode gekommen. Eine Feuerwehr hat sich vom vom Feuer mal einkreisen lassen, weil die den Überblick verloren haben. Da waren fünf sechs Mann verletzt, Krankenhaus, dies das, aber niemand ist irgendwie gestorben oder so. Aber ja, es ist, es ist heftig. Heute sieht das so aus, dass es immer noch kleine Brandherde gibt. Per Hubschrauber wurden oder also per Hubschrauber und mit Drohnen oder dann mit, mit Wärmebildkamera wurden dann so die letzten, die letzten Glutlöcher oder Glutherde noch identifiziert, die man jetzt noch am Beobachten und am Löschen ist. Das Gute war, dass sich der Wind ungefähr so am Mittwoch gelegt hat. Das war natürlich Gold wert. Er hat sich nicht gedreht, er hat sich einfach ein bisschen gelegt. Und dann kam man so in so eine entspannte Phase. Es ist noch nicht vorbei. Es gibt immer noch ein paar Brandherde, die man noch beobachten muss und doch immer noch gelöscht wird. Die Bundeswehr ist auch noch weiter vorne entfernt abzuziehen, weil die immer noch mit dem Panzerschneisen schlagen, weil man immer noch Angst hat, wenn der Wind zurückkommt, geht's von vorne los. Aber äh, dieses Gefühl, dass man das, was man eher so aus Ländern wie Portugal, Griechenland, Spanien sieht, dass das in deiner eigenen Heimat ist
0: und dass du die Felder brennen siehst, Na gut, wo du ist als hier kind natürlich ein anderes Thema, ne? Wahrscheinlich. Also es hat ja, es hat ja weniger was mit der Hitze zu tun als dann... Ja, aber das, was es in, in Ländern, die ich gerade aufgezählt habe, auch immer schlimm, macht das auch immer der Wind. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Das ja. Thema ist immer
1: das gleiche, der Wind ist natürlich an der Küste noch krasser, ja, ne? gerade so Länder, die am, am, am Wasser liegen, die haben noch ein krasseres Problem. Wie gesagt, diese Kombination aus, es bricht durch welchen Umstand doch immer ein Feuer aus und wir haben auch gerade diesen Wind, das war dieses einmalig krasser, das gab es vorher noch nie. Und das war dann auch der springende Punkt, warum man die Ausbreitung in der Geschwindigkeit nie im Leben hätte verhindern können, ja, ich war dann in ein, zwei WhatsApp-Gruppen drin, wo auch ein paar Feuerwehr-Dudes mit drin sind, die dann auch ab und zu mal ein Video geschickt haben, wo du da dachtest, Alter, was passiert da gerade? Geisteskrank. Ja, wie gesagt, ist niemand gestorben. Der wirtschaftliche Schaden ist immens. Ähm, also es geht da um Ackerland, es geht um Staatswälder, es geht um private Wälder. Ähm, muss man sich auch vorstellen, dass also sehr viele Leute auf dem Land haben halt privat Wald, früher, um das klein zu machen und damit zu holzen. Holzpreise in den letzten Jahren sind gestiegen, noch und nöcher. Mhm. Das heißt, der ein oder andere hat auch gerade seine Rente irgendwie in Flammen aufgehen sehen, hat hoffentlich eine gute Versicherung, mhm. kann man nur beten für die Leute. Aber wirtschaftlicher Schaden, gerade für eine Region, die auch viel Landwirtschaft, auch für die Tierförderung macht, ist natürlich geisteskrank. Ja, das war dann das Thema, was mich als Lowlight äh, durch die ganze Woche begleitet hat. Natürlich auch ein ständiger Angst, dass es irgendwie doch nochmal auf meinen Heimatort zurückdrehen kann, mhm. ne? aber ist zum Glück nicht passiert. Aber ja, deswegen meinte ich, Highlight und Lowlight hat sich quasi bei mir leider die Hand gegeben diese Woche. Ist echt krass.
0: Shit, Alter. Ja, dann ja, Glückwunsch, ja. dass es euch nicht getroffen hat. Das wäre natürlich mhm. Worst, Worst Case gewesen. Ja, ihr habt, ja, habt ja auch Eigentum, ne?
1: Ja, klar. Ja. Ähm, aber gut, scheinbar hat man es unter Kontrolle. Jetzt hoffen und beten, dass die äußeren Gegebenheiten so bleiben und dann, äh, ja... Kriegen die Feuerwehrleute auch mal eine Pause irgendwie, die seit Tagen da durchackern. Es mhm. äh, ist alles nicht mehr normal. Ey. Heftig. Also, so einen Ausnahmezustand haben wir das letzte Mal gesehen, als diese, als die Hochwasserflucht in Dresden war. Mhm. Weil da halt natürlich auch viele Hilfskräfte auch aus unserer Region mit drüber kamen. Einfach diese allgemeine Aufruhr auch in der Bevölkerung. Ne? Mhm. Dann wurden schon große Turnhallen wurden schon geräumt, Gasthäuser wurden schon geräumt für Leute, die evakuiert werden mussten und so weiter. Alles. Äh, alles irgendwie richtig äh, geisteskrank. aber gut. Also Glück im Unglück, ähm, aber natürlich eine Riesenscheiße. Okay. Gut, das war das kleiner Downer. jetzt höre ich auch auf damit, mhm. aber ich muss mir auch mal ein bisschen von der Seele reden. Äh, danke fürs Zuhören und wenn wir nichts mehr haben, können wir auch was richtiges machen. Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz? Gutes Stichwort, Ehre oder Schmutz, heute auf meiner Seite. Ich sag's gleich mal, wie es ist. Übrigens, dieses Ich sag, wie es ist, ist auch so ein Meme geworden, ne? mhm. oder so ein gängiger Sprachgebrauch geworden. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt oder nicht. Ähm, ich habe heute nur viermal Ero oder Schmutz, mhm. aber ja. ich habe dafür drei wichtige Fragen an unwichtige Podcaster. Sehr schön. Das ja. zur Vorbereitung. Ja. Sebastian,
0: ja. Prime für 90 Euro. Also, was, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass ich gleich mal mein Handy hole, weil wir mit Sprachnachrichten, ähm, aber das machen wir dann gleich. Hoffentlich vergessen wir den nicht. Nee, hoffentlich nicht. Äh, <lacht> ja, was soll ich sagen? Also es gab ja eine Preiserhöhung schon mal vor einem Jahr, zwei oder so, wo die jährliche, jährliche Gebühr ist gleich geblieben, aber wenn man auf Monat zahlt, wurde es irgendwie mehr und dadurch ist jetzt halt im Endeffekt für die, die Jahreszahler sind, die Gebühr dann nochmal ein Zehner teurer geworden. Ich glaube jetzt von 69, glaube ich, war der letzte Stand. Ähm, genau von 100. 70 auf 90 ja so genau 100. genau also 20 Euro mehr im Jahr ah ja, ich ja das Ding ist halt Amazon ist halt so ein so ein Arschlochverein ne also das Ding ist halt ähm, was gibt's bei Amazon wir haben bei Amazon glaube ich den Fotospeicher wir haben bei Amazon ähm, Prime also Kostenloser Versand bei Artikeln unter 20 Euro ist ja nur. Ansonsten ist es ja und bevorzugter Versand von der Geschwindigkeit her. Dann hast du Prime Video und Prime Music. Prime Video. Ähm, oder schlüsseln wir dann mal auf. Und du hast die ganzen Twitch-Geschichten noch dabei. Du hast Games und bra, 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 was du jetzt auch mit Prime hast. Mhm. Also der Versand ist cool, aber so viel bestellen wir gar nicht mehr bei Amazon. <lacht> ähm, dann kommen wir weiter zu Prime Video. Ich glaube, also, ich glaube, in den letzten zwölf Monaten gab es nur eine Sache, die ich bei, bei Prime Video geguckt habe. Und das ich glaub, ist ich sogar mal eins für den Filmpalast da geschaut, kann das sein? Das kann auch sein. Ja, gut, dann, war da war, dann wäre eigentlich. das die Ausnahme gewesen, aber ansonsten halt nur lol. Ähm, mhm. Ansonsten halt nichts. Uh, Prime Music ist halt das Ding, das ist es gibt ja dann noch Prime Music Unlimited und das, was inklusive ist, hat halt einen sehr kleinen Umfang. Ich habe mir das auch mal angeguckt, die Musikauswahl ist dort wirklich nicht gut, wenn man jetzt über Radio hinausgehen möchte, sage ich mal. Das heißt, das nutze ich auch nicht. Und die ganzen Twitch-Geschichten, also diese kostenlosen Games und Ingame-Sachen für Spiele nutze ich auch nicht. Aber auch 90 Euro im Jahr ist halt immer irgendwie noch so verkraftbar, dass ich es jetzt nicht kündige. Aber die Preiserhöhung ist halt schon scheiße, weil am Ende, und das ist so das größte Thema, interessiert mich das halt alles gar nicht. Es gibt auch noch ein paar, paar Hörbücher oder ein paar Bücher gratis mhm. irgendwie pro Monat. Aber dafür, wo das mal gestartet ist, nämlich, dass ich kostenlosen Versand habe, das ist es halt nicht mehr. Und nur weil da jetzt ja. irgendwie eine neue Serie reingeschaufelt wird oder weil noch irgendwas dazukommt, dann, dann macht doch wenigstens irgendwie zwei, drei unterschiedliche Tarife, dass ich, mir, ja. ich mich entscheiden kann. Aber Amazon drückt es halt rein. Mhm. Also von daher Schmutz.
1: Ich habe mal versucht, mich dem Ganzen rechnerisch zu nähern. Und zwar, wenn man von 90 Euro ausgeht mhm. und man mal von einer Versandpauschale im Durchschnitt vielleicht, nehmen wir einfach mal einen Fünfer, rechnet sich gut, mhm. dann kannst du im Jahr 18 Mal bestellen und käme es noch null. Ja. So, dann habe ich in meine Historie reingeschaut und in den letzten beiden Jahren habe ich einmal 14 Mal und einmal 19 Mal bestellt. ja Das heißt, ich bin im Schnitt drunter. Also, ich habe einfach nur geguckt, argumentativ. Was spricht denn dafür, das zu behalten? So, mhm. das heißt... Versand, bei meinem normalen Bestellverhalten, wenn sich das nicht ändert, ist Ausschritte, brauche ich nicht. So, dann die Geschichte mit, hast du gerade gesagt, das Medienangebot. Musik, Film, Hörbuch, dies, das, ananas, habe ich noch nie aktiv äh, in Anspruch genommen. Ähm, hätten wir nicht angefangen, uns Filme anzugucken, noch weniger als vorher. Jetzt gucken wir ja zumindest manchmal, ob es das bei Amazon mitgibt, aber einfach nur, um den Leuten zu sagen, wo sie es konsumieren könnten. Von allein würde ich auf die Idee nicht kommen, mir abends ach, was hat denn Amazon? Dies, das Neues. Würde ich nicht machen, fällt auch weg. Mhm. Der dritte Grund, warum man das Abo nicht hat, aber was natürlich auch ein Bonus ist, ist Twitch Prime. Mhm. Ne? Haben wir ja auch alle immer regelmäßig benutzt. Benutze ich auch heute noch. Also auch sehr regelmäßig, ist aber auch Arschritze, könnte ich auch drauf verzichten. Das heißt, ich habe eigentlich drei Kreuze so und ich habe nicht einen grünen Haken. Und jetzt frage ich mich, ja, warum soll ich das behalten? Also ich bin eigentlich drauf und dran zu sagen, ich brauche das nicht mehr. Mhm so weil also Und dann würde ich sagen, ist die Erhöhung Ehre, weil dann habe ich jetzt für mich den Grund gefunden, das zu kündigen.
0: Mhm.
1: So andersrum gedacht, weißt du? Mhm. Also, wenn ich jetzt nichts übersehe in der Argumentation, gibt es für mich keinen Grund, das zu behalten für 90 Euro. Mhm. So. Ich glaube, wer draußen noch Student ist, die haben immer noch eine Sondervergünstigung, die werden das natürlich behalten. Ich glaube, das kostet bloß die Hälfte, also dann vielleicht 45 Euro. Das ist immer noch gut. Das würde ich auf jeden Fall auch behalten. Aber unter normalen Umständen, 90 Euro würde ich sagen, nee. Klar, bei einer Familie vielleicht zu Hause vier Leute, alle bestellen, alle fortzulassen lang irgendwas, klar. Die werden das auch behalten, aber für mich alleine als Alleinkonsument sage ich, ne. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause aussieht. Ihr habt ja auch ein paar mehr Besteller, also zum, zumindest zwei auf jeden Fall, vielleicht bald drei.
0: Ähm, vielleicht noch ein anderer Konsum dahinter, dies, das. Aber ich denke, ich werde sagen, Amazon Prime, ne naja, der große Vorteil ist, der auf uns zurollt, wenn Tilly wirklich äh, studieren sollte, dass wir dann die ganzen Boni mehr abgreifen können. <lacht> also, ja, klar, dann kann man sie anmelden, klar. Genau, dann kann man sie anmelden. Ich werde zu faul sein, um es zu rauszuwerfen, weil irgendwie, weiß ich nicht, es ist halt in Anführungszeichen nur 90 Euro. So, also, ja, ich glaube, das ist halt auch das, womit Amazon spiegelt, ne, mit ja, der
1: Bewohnheit. Ja. Und ich ja. glaube, wenn man... Hätte man ohne diese Preiserhöhung eine Umfrage gemacht draußen, ey dude, welche Abos hast du? Und dann sagt er, ich habe Amazon, ich habe äh, Spotify, ich habe Netflix, ich habe dies und da hätte dem die Frage gestellt, na welches von denen würdest du als allerletztes kündigen? Mhm. Ich könnte schwören, dass neun von zehn hätten Amazon gesagt. Absolut. Ja so. ja. Aber wenn man sich, wie gesagt, das argumentativ mal zurechtlegt, Hintergrund, also mit Grund mhm. der Preiserhöhung, dann ist das eigentlich nicht mehr
0: nicht mehr standzuhalten. Apropos, mehr Apropos äh, wenn ja. wir bei monatlichen Zahlungen sind, äh, richtig krass, wusste ich nicht, bei BMW gibt es jetzt, also diese Absurdität der monatlichen Zahlung des Abo-Dienstes nimmt jetzt so solche Auswüchse an, dass du bei BMW die Sitzheizung monatlich buchen musst. Wenn du Leasing hast, oder was? Nein! Nein, 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 nein. Das ja. ist, die, die Sitzheizung ist immer mit dabei. In den Sitzen. <lacht> Und wenn du Aha. die aktivieren möchtest, zahlst du. Aha. Ja. Als ein Glück kaufe ich noch ein Auto. Ja, also ja. Okay. Ja. Ja. Okay. Gut. Von daher wird das alles in den nächsten, also ich glaube, ich gebe dem Ganzen noch pff, zwei, drei Jahre, dann kollabiert das in sich, weil die Leute es sich einfach nicht mehr leisten können. Ich meine, wir überlegen, oder es gibt genug Familien, die jetzt mittlerweile überlegen, wie sie über den Winter kommen mit Heizen. Äh, und dann wird das einfach nicht mehr drin sein, dass man Netflix, Amazon und Weiß der Geier was finanziert. Mhm. Tja, gut. Dann springen wir zum
1: nächsten und zwar am Sonntag, am Sonntagabend, so gegen 18 Uhr. Gucken ganz viele deutsche Augen nach England, nach Wembley, ähm, denn wir sprechen über Frauenfußball.
0: Oh Mann, ja. Finale übrigens
1: Sonntag, äh, 18 Uhr. Wer es nicht ja, will, ne? sind wir im Finale? Ja, natürlich, Ah ja, cool. gegen, gegen England? England,
0: in England, oh krass. Der Klassiker. Mhm. Ich weiß nicht. Bude ausverkauft, nebenbei erwähnt. Also bei den, ja klar, weil Corona jetzt vorbei ist wahrscheinlich auch. Ähm, also weil Corona Pause macht, sagen wir mal so. Ähm, ja, weil es England ist und die ein anderes Empfinden für Fußball haben. Ja, kann auch sein. <lacht> ähm, ich, ich bin ja ein großer, ich bin großer Suchti, was äh, YouTube äh, Shorts angeht. Also YouTube hat ja wirklich einmal komplett mit Instagram und mit äh, TikTok aufgeräumt und äh, ballert gerade richtig. Ähm, alle gucken YouTube Shorts oder viele halt, weil es halt integriert ist in YouTube und ähm, da gibt es in den letzten Tagen, also den Algorithmus verstehe ich übrigens nicht von YouTube Shorts, aber es gibt halt so ganz viele Videos von der Frauenfußball-WM und mhm. ähm, das meiste ist halt irgendwie Frauenersche in kurzen Frauenärsche in kurzen Hosen ähm, und das ist irgendwie so das, was hängen bleibt, so immer schön mit der Kamera auf den knackigen Hintern von irgendeiner Spielerin um, das ist so das, was man dort sieht. Ich bin nicht der Frauenfußball-Fan, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Um, ich weiß gar nicht, warum. Weil mhm. unterhaltsam ist es ja meanwhile auch. Also es gab ja auch mal andere Zeiten, aber mittlerweile mhm. ist es ja schon sehr professionell auch. Um, ja, ja. Läuft das irgendwie im Free TV, ZDF, macht das? Ja, ja, die öffentlichen. Ja, die öffentlichen. Vielleicht gucke ich am Sonntag mal rein. Mhm. Mal gucken.
1: Also erst ne?
0: Ja, schon. Ja. Also Ja, weiß ich nicht. Ist irgendwie, mhm. wahrscheinlich wie für andere Leute, die sagen, die hätten in den 90ern gesagt, warum fährst du zum Beachvolleyball, egal ob Frauen oder Männer, ist es mhm. so, dass der Frauenfußball bei mir noch nicht angekommen ist. Ich kenne keine Spieler ähm, mhm. oder SpielerInnen. Ähm, ja, von daher, ja. ja. irgendwie muss
1: ich mich dem anschließen, obwohl man das ein bisschen leid tut. Ähm, also ich bin ja, jetzt niemand, Frau, der sagt äh, Ja, ja, äh, was mit dabei? Boah. nee. <lacht> Also, äh, weil irgendwie ist diese Frauenfußball-EM auch an mir vorbeigegangen. Ähm, ich weiß nicht ganz warum, vielleicht weil die Gedanken auch diese Woche auch ein bisschen woanders waren, das mag sein, aber dennoch hätte ich die Chance gehabt, das Spiel zu gucken, so ist es nicht, ich habe es aber nicht getan. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht wirklich, warum ich das nicht getan habe, vielleicht weil ich auch keinen Bock mehr so habe auf Live-Fußball gucken, ich würde mir auch die Männer wahrscheinlich nicht angucken, so konsequent wäre ich dann auch. Ähm, ich habe allerdings ein Interview gelesen, ein kurzes Interview mit Jürgen Klopp, der wohl meinte, was man da bei der Frauen-EM sieht, ist das beste Niveau und das professionellste, was es im Frauenfußball jemals gab. Und dem gegenüber steht natürlich, dass die man noch Arschritzer an Geld verdienen.
2: So ja. im Heimatverein. Ja, ne? ja.
1: Alles ein bisschen komisch. Das ist etwas, was man auf jeden Fall mit Schmutz betiteln könnte, wie die Struktur dahinter noch ist im Frauenfußball. Mhm. Aber gut, bei einer EM verdienen sie ja ein bisschen was. Da gibt es ja gewisse Prämien, die jetzt gar nicht so übel sind. Die immer noch zu wenig sind im Vergleich zu den Herren. Aber viel sind im Vergleich zu dem, was die halt in der Bundesliga zum Beispiel verdienen oder wo auch immer die gerade spielen. Mhm. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich das Finale gucken werde, wenn ich ganz ehrlich bin. So, Aber deswegen, also wenn ich ehrlich bin, muss ich Schmutz sagen, aber ich habe dafür irgendwie keinen Grund. Ich finde das super, dass das existiert. Ich wünsche mir auch, dass das weiter wächst, aber ich bin auf diesen Zug noch nicht aufgesprungen. Und ich glaube auch nicht, dass es etwas geben würde, was mich auf diesen Zug lenkt, weil selbst wenn das die Herren bei mir nicht mehr schaffen, dann glaube ich, dann werden das die Frauen auch nicht schaffen. Irgendwie tut mir das auch ein bisschen leid. So als Sportenthusiast in Gänze würde ich mich schon bezeichnen, aber das, ähm, ja. Also, es ist, glaube ich, auch legitim zu sagen, dass man Zug ohne mich abfährt, was Sport betrifft. Ähm, man muss sich dafür, eigentlich ist es doch Quatsch, man muss sich dafür nicht entschuldigen, das ist eigentlich auch dumm. Aber man kann es ja trotzdem auch äh, respektieren und äh, den Hut davor ziehen, dass das so professionell geworden ist und dass sie so krass leisten hat er jetzt auch nicht, glaube ich. Ich glaube, viele haben uns so Richtung Viertelhalbfinale gesehen, wenn man das im Vorhinein so ein bisschen gelesen hat. Man kam ja, wie, wie du schon meintest, auch in Social Media nicht daran vorbei an dem Thema.
0: Mhm.
1: Auch wegen der Ärger natürlich. Ist auch richtig. Ähm, ja, es ist schön, dass es das gibt, aber Sonntag 18 Uhr wahrscheinlich ohne mich. Okay. okay. Ähm, das nächste Thema ist, äh, ja, weiß nicht, im Vergleich zu den restlichen beiden vielleicht ein bisschen weniger greifbar. Es geht um den großen, sagenumwobenen, angekündigten Gassparplan, Sebastian. Ja, was sagt denn der? Den musst du mir mal erzählen. Ja, wir sollen 15% einsparen, dann kommen wir durch den Winter.
0: Ah ja, jeder.
1: Na, in der EU und so fast alle. Ach so,
0: ja. Okay. Ja, ja. Das bedeutet, dann dann wird man ausgeschaltet oder so. Oder irgendwie gar nicht. Ja, sonst reicht's wohl nicht. Das ist, äh, wird's teuer. <lacht> <lacht> Ja.
1: Was ich mich gefragt habe, ist, wie einfach oder schwer ist es, ob das jetzt Gas ist oder nicht, gehen wir mal einfach von Energie
0: aus, im Allgemeinen Aha.
1: 15% einzusparen. Ist das leicht oder ist
0: das schwer? Nee, ich glaube, da also, also, wenn wir können das ja nur beziehen auf uns selber, ne? Klar. Ähm. Du musst ja auch sparen. Ja, genau. Naja, nicht nur ich muss sparen, sondern auch die großen Firmen müssen sparen. Das mhm. ist ja auch so der Punkt, ne? Also, äh wenn so eine Firma nicht spart, dann können wir alle sparen, wie wir wollen, dann haben wir trotzdem ein Problem. Das ist ja eher so ein bisschen das Ding. Aber, naja, ähm, 15 sparen ist easy. Also mhm. dann, ja, was was sind die Treiber? Die Treiber sind Heizen ähm, und die Treiber sind im Zweifel dann auch natürlich äh, die Badewanne oder auch das, das Händewaschen. Ähm, das Kochen fällt ja nicht darunter, weil das ist über Strom mittlerweile, ja. Obwohl ja auch viele mit Gas kochen, so ist es nicht. Ja gut, klar, es gibt auch Leute, die mit Gas kochen, ähm, aber 15% ist easy, meines Erachtens mhm. nach. Also im Endeffekt einfach darauf achten, ähm, nur wenn alleine bei der Badewanne ist es ja so ein Klassiker, wenn du länger in der Badewanne liegst, dass du nochmal Wasser nachlaufen lässt, das sind alleine schon diese 15% wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und äh, bei der Heizung, äh, ja, vielleicht mache ich das auch so, dass ich dann die ganze Wohnung umrüste, auf Tado und dann wird einfach der Zeitplan enger gestrickt, dann ist im Winter halt schon um, keine Ahnung, um, zwei, um 21 Uhr die Heizung aus und dann ist es halt so. Ja. Aber ich, ja, das Ding ist halt, für mich ist halt, es ist noch nicht so greifbar, also es wird wahrscheinlich wie Corona, ne, wenn es dann da ist, sagt mhm. man sich Shit, aber bis dahin ist es halt eher so, ja, ja. ja,
1: ich habe das Thema jetzt auch nicht so wahnsinnig eng verfolgt, aber dieser Gassparplan als Schlagwort schwebt ja irgendwie über allem. Ja. Ähm, zumal einem Jahr, und das geht mit der Nichtgreifbarkeit einher, ja auch nicht weiß, was passiert, wenn wir das nicht schaffen. So, was ist denn dann? Ist dann kalt? Gibt es dann einfach Reserven, <lacht> die das 30-fache kosten, was dann ja auch alle tragen müssen? Also was passiert denn dann? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwann die Heizung auftreten und es kommt nichts mehr raus. Mhm. Das glaube ich irgendwie nicht. Es kann halt dann nur arschteuer werden, so was ja auch keiner will noch auch zu Recht niemand will. Und ich glaube auch, dass 15% sehr machbar ist, denn ich glaube, das ist liegt doch so ein bisschen im Konsum begründet. Dinge, die man einmal im Jahr abrechnet, Strom, äh, Gas, äh, was auch immer, vielleicht auch Öl, der mit dem Öl heizt oder so, da ist man halt auch relativ verschwenderisch, weil man den Verbrauch ja auch theoretisch, man beschäftigt sich ja nur einmal im Jahr damit, mhm. wenn die Jahresabrechnung kommt. Und dann freust du dich, wenn du 5 Euro wiederkriegst und dann sagst du Arschloch, wenn du 200 Euro nachzahlen musst. So, das heißt, durch diesen, da man sich ja nur einmal im Jahr damit beschäftigt, hat man da wahrscheinlich auch gar nicht so einen aktiven Konsum im Sinne von, man achtet ein bisschen drauf, ne? Man will ja einfach nur die Bude warm haben und das Badewasser, Badewannenwasser warm haben, so. Aber das fängt ja dabei an, dass Menschen nicht richtig lüften können, dass ja. die nicht richtig, es gibt sicherlich viele, viele Leute, die nicht mal wissen, wie ihre Heizung richtig funktioniert und wie man aus der Heizungsanlage auch in Einfamilienhäusern oder in, in Wohnungen das Beste rausholt. Natürlich nicht. Die machen es einfach nach gut düngen, ne? Ja. So. Und äh, auch da stecken bestimmt schon, vielleicht stecken da auch schon die ganzen 15 Prozent. Also ich und wenn das wirklich, also wenn das der Schlüssel ist, um irgendwie durch diesen Winter zu kommen, ohne jetzt äh, noch teurere Ressourcen einzukaufen, dann bin ich da eigentlich relativ guter Dinge, dass man das solidarisch, blablabla, bla bla, europäisch, blablabla bla bla schaffen
0: kann. Ja, aber auch da haben wir halt total verkackt. Also das ist halt auch wieder so ein typisches Beispiel dafür. Wir sind jetzt ja auch wieder über deutsche Autobahnen gefahren diese Woche und die sind einfach beschissener im Vergleich zu Tschechien so. Ähm, was wir, was wir total verkackt haben, ist, ich, meine Großeltern sind da so das beste Beispiel. Ja, nee, Fenster wieder zumachen. Ja, und nee, abends die Heizung schön runterdrehen. Aber es gibt halt unglaublich viele Familien, die das dann nicht machen. Sondern ballert die Heizung durch die Nacht und, naja, ist ja. es halt so. Ähm, wir hätten, wir hätten halt viel, genau, wir hätten halt viel früher, ähm, äh, diese ganzen Thematiken nutzen müssen, dass du Zeitpläne hast. Natürlich, in den letzten Jahren nicht unbedingt smart, aber mittlerweile dann auch smart, aber jeder kocht da seine eigene Suppe und irgendwie ist das alles gar nicht klar und jetzt kommt auf einmal das große Erwachen durch Putin, scheiße, jetzt haben wir ein Problem, jetzt wie machen wir das denn jetzt und äh, die ersten Unken halt schon, Deutschland soll jetzt mal richtig schön bluten und äh, von seinem von seinem Reichtum runtergeprellt werden, ja, ist wahrscheinlich natürlich alles irgendwie äh, Paulaner Biergarten, aber wir haben uns äh, auf unserem auf unserem Reichtum oder auf unserem Luxus ausgeruht und haben nicht investiert. Und das hat man ja auch bei Corona gesehen, die Schulthematiken, dass wir nicht umswitchen können auf Homeschooling und so weiter und so fort. Tja, also von daher, das trifft uns jetzt alles eins nach dem anderen. Ich habe einen, äh, einen tollen, äh, so ein Interview mit Elon Musk gesehen, wo es so im Endeffekt darum ging, die Entwicklung der Technologie in den letzten... 100 Jahren so, ne? Es geht immer weiter. Es wird immer krasser, immer krasser und wir können uns dem gar nicht äh, dagegen wehren. Und da hat er was sehr interessantes gesagt, hat gesagt, hey, Moment mal, in den, ich glaube, 60er Jahren sind wir auf den Mond geflogen und haben äh, jedes Jahr Leute dort hochgeschickt und gemacht und getan und mittlerweile ist dieses ganze Feld, diese also bis jetzt natürlich dann die, die Superreichen angefangen haben, ihre Penisraketen ins Weltall zu schicken. Ähm, aber von, von staatlicher Seite aus ist dieses ganze dieses ganze Spektrum komplett abgeraucht, was dazu führt, dass die Qualität mittlerweile nicht mehr da ist. Oder nimm zum Beispiel die, ähm, die, äh, die Bundeswehr und, dem, und das, was wir haben. Ne? Also wir sind auf einem sehr alten Stand. Und wenn du dich nicht darum kümmerst, dass irgendwas weitergeht, dass sich irgendwas weiterentwickelt, von alleine passiert das nicht.
1: Naja, es ist im Großen und Ganzen halt äh, weiter ausschweift, ne? aber ich glaube, man kann das so ein bisschen mit Investitionspolitik zusammenfassen. Ne? Das heißt, naja, welche Felder willst du als Staat weiter, weiterentwickeln? Ne? Wo willst du wo willst du Geld für ausgeben? Oder welches ja. Geld hast du? Ne? Da hast Bildung angesprochen, hast Verteidigung angesprochen. Da geht es ja eigentlich genau darum, wer kriegt wie viel vom Kuchen? Ne? Wer kriegt wie viel vom Staatshaushalt? So, Wer kriegt, also was wird wie zugeteilt? Und ja gut, darüber kann man sicherlich philosophieren und sprechen, ich würde jetzt Energiepolitik noch ein bisschen anders sehen als zum Beispiel Bildungspolitik, weil das ja auch viel europäischen Bezug hat. Ja, aber steckst du kein weil, Geld rein? Ja klar, Bildung vielleicht auch, aber es hat noch mal eine andere Größenordnung, finde ich, weil das ja auch, wie gesagt, über die Grenzen hinausgeht, was energiepolitisch passiert. Natürlich hättest du auch innerländisch mehr Geld ausgeben können, um unabhängiger zu sein. Würde ich gar nicht in stellen, aber die Möglichkeit haben wir jetzt nicht mehr, zumindest nicht spontan. Das ist irgendwie alles sehr, sehr. Ja, man kann es mit Ungreifbarkeit schon überschreiben. Ähm, aber ich weiß es nicht. Ich habe jetzt keine Angst vor dem Winter oder so. Also gar nicht.
0: Ja, und auch wenn ein paar Tage jetzt so gab ja auch mal diesen Blackout. Was war denn das hier? Dieser schwarze Sonntag oder was, wo keiner Auto fahren durfte? 70er Jahre oder so? Ich weiß ich es nicht mehr. Ähm, ja, wenn dann irgendwie kommt, ja Leute, zwei Tage jetzt nehmen wir mal die Tage, wo es nicht ganz so klirre kalt ist, da sind mal die Heizung aus. Ja, dann ist es halt so. Ja. Überleben wir auch. Ich meine, klar, dann fangen
1: halt wieder die ersten Stimmen an. Naja, was ist mit alten Leuten, was ist mit Kindern, ne? Ich meine, klar, man darf da nicht
0: alle über einen Kamm scheren. Ja, die sind dann halt weg. Irgendwas ja, ist Ach immer. So. Naja, klar.
1: <lacht> jobelt wird da fallen auch.
0: Ist so. Rentner. Aber das Ding ist, aber das, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, ne? wir haben uns Die sind halt weg. <lacht> ja, boah. Ja. Ähm, aber das ist, das ist halt so ein Ding, äh, wir haben uns eine Wohnung angeguckt, weil wir immer so ein bisschen schweifen, Gibt es hier irgendwie Wohnungen, vielleicht eine, vielleicht ein Zimmerchen mehr oder so und da, da gab es eine Wohnung mit dem, mit dem ähm, nicht nur mit dem Balkon, sondern auch mit dem Kamin und meine Eldies haben ja auch einen Kamin, so und das ist halt auf jeden Fall ein Ding, ne? holst du dir Brennholz und ja, wenn dann der wenn dann der ganze Staat sagt, so Heizung aus, sagst du, ja fick dich, ich leg mal ein paar Schreiben auf. Ja klar, es ist
1: natürlich umwelttechnisch nicht die beste Lösung ne? ja. aber für Spitzen und Peaks kann das schon sein. Greta freut
0: sich nicht, aber
1: ist halt so. Klar. Ey, du, Ey, Es gibt bei uns auf dem Dorf auch noch unglaublich viele, die mit einer die mit einer kombi heizen, die mit einer Holzgaskombi heizen, die genau diesen Wald einfach noch abholzen, um ihre Energievorräte halt im Keller aufzustocken. Ne? Ja. Also das ist jetzt gar nicht so, dass das aus dem Mittelalter stammt oder so. Ne, gar nicht, klar. Viele haben sich diesen Kamin zwar nur aus... Gemütlichkeit und Komfortgründen in ihrer Hütte installiert, aber ja, so ein Ding macht natürlich die Bude auch relativ schnell, relativ warm.
0: Und du bist fucking unabhängig. Hast du Holz,
1: hast du warm. <lacht> so das ja, ist halt ist so. ist ein bisschen schwer zu steuern, ne? aber kann man ja, ja man dann üben. Nee, aber zum Beispiel, also... Ähm, aber Holzpreise werden dann auch äh, dieses andere Lebo erreichen.
0: Ja, ja, natürlich, aber dann nimmst du Alternativholz oder so, gibt's bestimmt auch. Du meinst wie Mopo, oder was? Ja. Für eine Sekunde hast du dann warm. <lacht> nee, aber so, so veganes Holz. Ah ja, klar. Das wird das Billigste sein. Da hast du das, das wird das Billigste sein, auf jeden Fall. Ja, aber zum Beispiel auch. in meiner Kindheit äh, das, ähm, das Haus meiner Urgroßeltern, so ein altes ähm da hatten wir halt äh, Kachelöfen. So richtig alt ja, noch. ne? Kenn ich auch noch von zu Hause. Und da äh, wurde halt mit Briketts gefeuert. so. Mhm. Und da hast du dann cool. so, da hast du, genau, hast du zwei Briketts reingeballert und die haben aber ein paar Stunden gehalten. Ja, klar. So, also, ja. Und es war halt mhm. immer eine andere Wärme, ein wichtiger ja. Punkt, als dieser ganze Schmutz aus der Heizung. Auch wenn das gesünder ja. ist oder weniger. Das Schöne ist halt, war. diese
1: diese gekachelten und gefliesten, ähm, na nicht Kessel, wie heißen denn das? Was hast du gerade gesagt? Kachelöfen. Kachelöfen. Ja, natürlich auch gespeichert. Ja, ja, krass. Ne? Das heißt, der Brennstoff war schon weg, aber hat trotzdem halt noch die ganze Nacht warm gehalten. Yes. Das war halt auch einfach clever gebaut. Mhm. Aber gut, das ist ja auch nicht mehr für heute relevant. Kommen wir zum letzten Begriff. Ich habe ja auch schon nur vier angekündigt und der heißt freiwillige Feuerwehr.
0: Ah, ja, also man kann dazu <lacht> <lacht> oh, oh. ja, man kann ja eigentlich dazu nicht sagen, dass das Schmutz ist, weil das mhm. ist ja schon Ehre, weil wenn wir eine freiwillige Feuerwehr nicht hätten, dann hätten wir ein Problem. Äh, wenn mhm. alles nur über die Betriebsfeuerwehr wie heißt das? Die professionelle Berufsfeuerwehr, Berufsfeuerwehr, genau, Berufsfeuerwehr laufen würde. Aber also für mich ist das schon eher Schmutz in Bezug darauf, dass ich da nie mitmachen wollen würde, weil Leute, die bei der Feuerwehr sind, sind immer ganz spezielle Menschen gewesen in der Schule. Mhm. So, mhm. ja, ich bin bei der Feuerwehr, ah ja, mhm. Mhm. das äh, macht Sinn. Ähm, ja, und von daher, pff, ja, aber ansonsten ist halt gut, dass es die gibt, so.
1: Ja, ja so. Ja, ich muss auch sagen, auch wenn ich äh, gerade emotionale Kniefälle für jeden freiwilligen Feuerwehrmann äh, machen würde, der da gerade allen daheim den Arsch rettet, ist es, für mich trotzdem Schmutz. <lacht> ist es für mich trotzdem Schmutz. Ich habe das als Kind auch ausprobiert. Äh, so ein bisschen damals zwei, drei Wochen hingegangen. war Einmal in der Woche war dann so Feuerwehrtraining und man hat da ja auch wirklich was gelernt und hat mir aber auch nicht so gefallen. Irgendwie, ich habe halt Sport immer krasser gefunden, immer cooler gefunden und wie du schon sagst, das waren halt Leute... Naja, hm. also die waren jetzt, wie soll ich es erklären? Ähm, sagen wir mal so, die waren jetzt im sozialen Gefüge mh, Also beim Sport waren das nicht <lacht> die ersten, die, die du gewählt hast. Sagen
0: wir mal so. So. Nee, nee.
1: So. Es und beim Kindergeburtstag halt so waren die auch nicht immer dabei. Nee, und wenn die gefeiert haben, waren auch nur fünf da. Und davon waren zwei Oma und zwei Opa. Ja. Also, ich würde halt auch, also, wenn man es jetzt ganz fies, es war halt auch so ein bisschen so ein Außenseiter-Ding, ganz vorsichtig gesagt. Ja. Aber es kommt
0: schon hin. So. Aber natürlich auch wichtig, weil dort haben diese Outsiders im Endeffekt ja auch ihre, ihren Platz gefunden. Das Klar. kommt ja auch dazu, ne? Da, da, ja. da wurde dann zum ersten Mal der Schlauch ausgepackt und... <lacht> Ist egal.
1: Es ist ja auch mein Eindruck. anderer Ort kann das vielleicht auch anders sein. Weiß ich nicht. Es gibt bestimmt auch Städte, wo, wenn du freiwillige Feuerwehr bist, du der King, weil das Tradition ist oder bla bla bla. Wie gesagt, ich kann da auch nur Mikrokosmos betrachten. Also wie es bei mir zu Hause war. Aber wie gesagt, also auf mich persönlich bezogen, ist es halt auch Schmutz, weil das nie in Frage kam, dass das für mich ein Ding
0: wird. So. Ja, Gut. Coolio, äh, so dann erstmal äh, Knopf oder erstmal Quatsch. Ich drück mal Knopf, du erzählst was und dann habe ich schon mein Handy da. Äußerst wichtige Fragen an äußer an unwichtige Podcaster.
1: Äh, hast du dein Handy da? Okay, hat es noch nicht da. Jetzt muss ich euch Quatsch erzählen. Also diese Kategorie äh, die äußerst wichtigen Fragen an äußerst unwichtige Podcaster für die, die jetzt noch dazugekommen sind. Mittlerweile füllen wir diese Kategorie wieder selber. Eigentlich haben wir das Ding mal ins Leben gerufen, damit ihr äußerst wichtige Fragen an äußerst unwichtige Podcaster stellt. Da bin ich. Da das mit der Interaktion in den letzten Wochen nicht mehr so gut klappt, wir gefühlt keine Fragen mehr kriegen, machen wir es einfach wieder selber. So. Und so hat es sich zugetragen, Sebastian, dass ich heute drei Fragen mitgebracht habe. Okay. Und ich würde mal mit der ersten reinstarten. Und die erste Frage lautet: Von wem haben wie wir die bekommen? Sorry. Fragen von mir. Ach so, du hast ah ja. ja, ich habe gerade erklärt, das war eigentlich <lacht> mal euer Segment, ihr V und Säcke, jetzt machen wir es wieder selber. Ah, sehr gut. Also kurze Zusammenfassung von der Einleitung, als der Handy geholt hast. Also, Frage 1. Wie lange bräuchtest du ab jetzt um deine Sozialversicherungsnummer, dein Abi und deinen Stromanbietervertrag
0: rauszusuchen? Ja, lass uns nächsten Monat treffen. So schlimm? Ja. Okay. Ja, ja. Also, Abizeugnis irgendwo bei meiner Mutter. Oha. Also, was heißt Abizeugnis? Ne? Also, das, wird, das wäre ja im Endeffekt dann äh, Realschule. Mhm. Ja, äh, gut. Schulzeugnis, ja. Ja, ja. Also, was, was in greifbarer Nähe ist, ist aufgrund äh, auf von Umzug natürlich irgendwo in Kartons. Also, ein paar Stunden bräuchte ich schon wahrscheinlich ähm, um, aber was nah ist, ist zum Beispiel Meistertitel und sowas, ne, also das ist auf jeden ja. Fall in, in greifbarer Nähe, mhm. aber ansonsten, äh, Sozialversicherungsnummer, ja, also wahrscheinlich, also ich persönlich, kein Sch ich, null Plan, also wenn ihr hört, dass mich morgen verlassen würde und sagt, mach die ganze Scheiße alleine und ist, ist nicht mehr erreichbar, <lacht> <lacht> ist nicht mehr erreichbar, alter, fuck off, ey, ich wäre sowas von lost, also irgendwas, okay. irgendwo ist das, ähm, um, was war das Dritte? Stromanbietervertrag. Ja, ebenso lost. Also <lacht> okay. äh, auch bei Jördes. Wir sind bei, weiß ich nicht, Wattenfall. Ja, bei Wattenfall doch. Bei Wattenfall, weil die, das weiß ich, weil die haben äh, die Tado-Geschichten. Die haben so eine Geschichte gemacht. Macht deine, als wir da uns äh, angemeldet haben, so hey, hier hast du einen Rabattcode. Mach deine, mach deine Wohnung smart, damit du Heizkosten sparst. Und darum weiß ich, dass das aktuell Wattenfall ist, ja. Aber ansonsten selber persönlich. Äh, Okay.
1: Also der, der Stromanbietervertrag würde mich in der Tat auch am meisten Zeit kosten, weil ich den nicht mehr physisch habe. Das heißt, da müsste ich anfangen, e mails zu suchen. Und das würde dauern, weil dann findest du zwar die E-Mail mit Herzlich Willkommen bei, dann kriegst du den Link zum Login, dann musst du dein Passwort zurücksetzen und dann irgendwann kommst du an deine Dokumente ran. Das würde eine Weile dauern. Tatsächlich würde ich Abizeugnis und Sozialversicherungsnummer innerhalb von zwei Minuten finden weil ich habe das irgendwann mal so auf wenige Ordner runtergedampft mit allem Schreibkram, Nachweis, Zeugnis, wie man das alles nennt, Unterlagen. Ich habe das einfach mal auf drei Ordner runtergedampft. Okay. Also ich habe mittlerweile einen Ordner, da ist alles drin, was Versicherung ist. Dann habe ich einen Ordner, wo alles drin ist, was irgendwas beweist. Also so Zeugnis, Sozialversicherungsnummer, irgendeine Steuernummer, Rentenversicherungsgedönses. So dieses, ich beweise was Ordner. Und der dritte Ordner ist so eine Mischung. Also so, da ist so Bank drin. Da hat man aber auch nur noch wenig, was man ausdrucken muss oder was man kriegt. Da ist so ein bisschen Wohnung drin. Ähm, da sind auch hier und da mal eine Gehaltsabrechnung ist da noch drin. So, aber das würde ich relativ schnell finden. Bei Stromanbieter wäre ich auch raus. Da müsste ich ewig suchen. Ähm, aber okay. Das äh, zur Frage eins. Ähm... Äh, ich habe gerade so ein Gefühl, dass es in meinem Wohnzimmer nach verbrannt riecht. Ähm, <lacht> ich vermute, dass der Hurensohn von Nachbarn seinem Garten unten ein Feuer macht. Ich mache mal kurz das Fenster zu. Mhm.
0: Ihr müsst Hier wissen, Markus auch, hat eine unglaublich große Wohnung. Ah,
1: hallo. Ach ja, äh, ist schlimm. Gut, das zur Frage 1. Ähm, Frage 2 dachte ich erst, kann ich die nehmen? Weil da gibt es Entwicklungen bei euch, aber theoretisch ist euch dieses Recht oder diese Ehre nicht zuteil geworden. Deswegen habe ich die Frage trotzdem genommen. Mhm. Und zwar, die lautet: Wie würdest du dein Erstgeborenes nennen?
0: Ah, wie schlecht kannst du ja aussuchen. Äh, das ist relativ easy. <lacht> ah. Äh, denn äh, wenn das Erstgeborene, ähm, wenn das er also ja, das ist in dem Kontext natürlich jetzt ein bisschen äh, schwierig, aber äh, es gab äh, eine Zeit, wo wir so gejoked haben, also äh, lange bevor äh, Tilly geboren wurde, wie wir unser Erstgeborenes nennen würden und so irgendwie hatten wir uns darauf irgendwie verständigt, das wird schon Junge so, also Mädchen mhm. war da irgendwie gar nicht Thema zu dem Zeitpunkt. Und äh, da war es der Name Milo. Genau. Milo. M-Y-L-O, genau, Milo. Und das jetzt, äh,
1: also einfach so oder mit einer Story oder?
0: Äh, total total banal eigentlich, weil es gab äh, damals, den wirst du wahrscheinlich nicht kennen, weil du dich in Musik, ja, Musik kennst du dich ein bisschen besser aus, aber es gab äh, von Milo damals, der ja, äh, ein Künstler war, äh, AO Technology. Als Lied. Ja, das kenne ich. Genau. Und äh, das irgendwie hat uns der Name gefallen. Ah, krass. Also so dieses künstlerische... Ja, irgendwie. einfach irgendwie geiler Name, irgendwie nicht so typisch ah. Deutsch und so Milo. Das stimmt. ja Okay, okay, okay.
1: Ja. Gut, dann müssen wir ja... Gut, dann habe ich mal... Ich habe den anderen Part. Ich habe irgendwie nie was Geiles gefunden wie einen Jungen, aber ich war auch noch nie, dass ich das hätte irgendwie entscheiden müssen. Ähm, für Mädchen, also das ist das einzige, wo ich Favoriten hätte, sogar zwei. Okay. Ähm, als erstes, find ich finde ähm, ich
0: Juni cool, also Juni wie der Monat. Ja, aber ist auch auch verlaut. auch inflationär
1: mittlerweile. Ich kenne keine einzige, die Juni heißt.
0: Nee, aber wird häufiger verwendet mittlerweile, weil es halt erlaubt ist, ne? Echt ist das ein Ding geworden, ja. Mhm. Ich habe gehofft, das bleibt so ein bisschen Hilton Champion, bis ich dran bin. <lacht> also, <lacht> also ich gut, glaube ich, ich, cool. ich glaube inflationär auch vielleicht auch gar. Das ist ja ja mach mal weiter, ich guck mal. Ja, also
1: weil das halt ich mag halt kurze deutsche Namen finde ich cool, die jetzt auch keine Schreibhürden haben. Ähm, das habe ich selber gelernt, dass das nicht cool ist, wenn man Vor- und Nachnamen mit Pech buchstabieren muss. Das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Dann wenigstens die Last vom Vornamen nehmen. Und wenn man sagt, Juni, wie der Monat, dann hat das jeder Horst verstanden. Das finde ich cool. Und der zweite Name, den ich cool finde, <lacht> das ist der Vorname meiner Oma tatsächlich. Äh, oh Gott hat sie selig. Und die hieß Annelie. Ähm, und ich finde, das ist ein Name, der könnte mal wieder zurück auf die Karte kommen. Das wäre meine zweite Option. Äh, wird wahrscheinlich diskussionstechnisch äh, mit der mit der äh, zukünftigen Mutter meiner Kinder ein bisschen schwieriger, glaube ich, das durchzurocken, das durchzudiskutieren, äh, weil es vielleicht ein bisschen unhandlicher ist, aber zur Not habe ich immer noch Juni. Aber das wären so meine beiden Favoriten für, äh, für ein Mädchen.
0: Also äh, das, was ich geglaubt habe, trifft nicht zu. Also Juni, okay. ne, nicht Juli. Wieder Monat Monat Juni. Juno, Juni. Ähm, nein, es gibt nicht eine eine Registrierung an Namen in Deutschland 2021 und die Liste umfasst tausend, äh, über tausend Namen. Ähm, yes. Und äh, nicht eine Registrierung auf den Namen Juni, aber auf Platz 700 schieß mich tot mit einer Registrierung der Name Juli. Okay. Cool.
1: Also bin ich doch noch relativ. Also ich du hoffe, es niemand. Safe. Ich werde das, äh, ich werde das auf die Karte bringen. <lacht> ja, fand ich geil. Okay, cool. Und also Juni und Milo wäre sozusagen, das, das wäre unser Ding. Cool.
0: Genau. Alright. Also bei uns dann hat sich da das auch. Thema aber erledigt. Äh, von ja. daher, ja, okay, wird, das, muss ich halt. wird das nicht ja. mehr passieren, aber,
1: okay. ja. Easy. Gut, dann haben wir noch einen dritten, das ist wahrscheinlich auch eher eine entspannte Frage. Und zwar lautet das, Laute die Frage, was ist die Mindestakkuprozentzahl, mit der du noch entspannt aus dem Haus gehen kannst? Puh.
0: Naja, also beim, was ein bisschen schwer ist, dadurch, dass Apple ja jetzt, ähm, oder was heißt jetzt, aber mit der Notch seit dem iPhone 10, also iPhone X, ähm, Einzug gehalten hat, kannst du dir auf dem iPhone ja jedenfalls oben in der Statusleiste nicht mehr die Prozentzahl anzeigen. Das macht Android ja ein bisschen anders. Ach, das, ähm, ach krass, okay, das wusste ich nicht. Nee, also du hast keine Oha. Prozentanzahl. Ähm, und das heißt, eine, das
1: heißt eine 45 sieht so aus wie eine 37 Prozent.
0: Ja, aber du kannst ja runterwischen und dann siehst du es, ne? Also ah, okay. dann, dann geht das schon. Ich würde sagen irgendwas bei naja das 40 Prozent oder so. Das mhm. Ding ist halt, ich, ich aus dem Haus gehen bedeutet ja, und das ist ja heute auch so ein bisschen anders. Aus dem Haus geht heißt aus dem Haus gehen heißt ja im Endeffekt, dass man irgendwo hinfährt. Mhm. So und im Auto schließe ich das Handy eh an wegen Apple CarPlay und dann lädt's eh nochmal ein bisschen nach. Aber und auch in der Bahn hast du überall Stromanschlüsse mittlerweile, wenn du längere Fahrten machst. Aber ich würde sagen, so 40 ist safe. Ja, mhm. ja. Ja, ich bin irgendwo auch. Ich glaube. Der Klassiker ist so ein bisschen, wenn man das über
1: Nacht laden vergisst. Mhm. Was ja mal vorkommt. Dann wachst du morgens auf und dann musst du eigentlich gleich los und vielleicht fährst du nicht Auto und vielleicht fährst du Fahrrad. Das heißt, du kannst während des Transportes nicht laden. Mhm. Ähm, hast noch keine Powerbank, die gerade fresh ist und so. Und dann, naja, was machst du jetzt? Ne? Also auf jeden Fall auch über 20 Prozent, weil unter 20 Prozent kriege ich Notification und der Akku wird oben rot. Mhm. Ähm, das macht ein anderes Gefühl. Also, das macht was mit mir. Und unter 30% wird es orange. Das heißt, ich würde mich wahrscheinlich auch über 30% gerne aufhalten wollen. Einfacher, weil dann die Anzeige noch grün wäre. Ja. Ähm, und ich glaube, mit 30%, angenommen, ich müsste mit 30% über den Tag kommen, weil ich erst abends daheim wieder laden könnte, das würde ich auch mit verminderter Nutzung auch locker schaffen. Mhm. Also nur für das Nötigste, was ich am Tag so brauche. Ähm, was ich ja gefühlt, wenn man es nicht muss, auch fast nichts ist wenn man jetzt unterwegs wäre und vielleicht noch irgendeinen Reiseplan abrufen muss oder jemanden anrufen muss, was, also kein Mensch ist ja noch am Telefon gefühlt. Yes. Das heißt, mit 30 Prozent würde ich mich auch safe fühlen, noch bis zum Abend zu kommen. Machst du Bildschirmhelligkeit runter und machst ein paar Verbraucher aus, GPS machst du weg und so. Ähm, vielleicht machst du noch WLAN aus oder irgendeinen Quatsch. Das würde ich mir zutrauen. Also 30 würde ich, also knapp über 30 Prozent würde ich auch so für mich annehmen. Mhm. Alright. Da ja, waren
0: noch drei schnelle Fragen. ist doch ja, ein guter für einen Endlich Jahr, mal wieder. Ja. Ähm, okay, also endlich mal wieder heißt für euch aus, uns gefällt das, ja? <lacht> äh, aber ihr macht halt nichts. Mhm. Ähm, so, und zwar haben wir Sprachnachrichten bekommen von Philipp, die sind jetzt schon ein Ticken älter, nämlich vom 22. Juli. Äh, natürlich wollen wir trotzdem auch diese nicht ungehört lassen. Äh, das heißt, letzte Woche war irgendwie, ja, irgendwie hat er zu spät geschickt oder ich habe es ja. nicht gecheckt. Und, und ja, nee, und nee, die hätten wir gar nicht hören hätten. können ah, okay. letzte Woche. Cool, dann geht's los mit der ersten.
2: Ja, moin Jungs, wie geht es euch? Ich hoffe, alles gut. Puh, warte halt eine Woche. Zum Glück ist die Woche rum und wir haben erstmal Wochenende. Ja, ich, bin jetzt, ich, hab, ich muss jetzt noch äh, fünf Tage arbeiten, also nochmal von Montag bis Freitag. Und dann ist Elternzeit, das heißt, ich habe gerade so ein bisschen Kollegeneinarbeitung für die vier kommenden Wochen. Ja, ihr könnt euch ja vorstellen, ein Arsch voll Arbeit. Aber auch das geht vorbei und dann sind, wie gesagt, vier Wochen. Elternzeit Teil 2, aka das Baby wird ein Jahr alt. Ja, die Zeit rennt, ne? Das heißt, ich war auch schon vor über einem Jahr im Podcast, weil da war sie noch nicht geboren. Ich glaube, es könnte ein bisschen die Überlegung sein, es könnte jetzt genau ein Jahr her sein. Ich weiß es aber auch nicht genau. Ja, sonst äh, hoffe ich, euch geht's gut und ähm, ihr seid alle gesund und munter. Und Sebastian, ähm, also ich äh, kann gar keine äh, Folgen mehr benennen. Enkel hat die Funktion weggenommen. Du kannst jetzt also nur noch äh, die Folgen vor allen Dingen, ähm, die Sprachnachrichten, du kannst ihnen keine Namen mehr geben. Das, äh, die gehen jetzt nur noch so durch. Du kannst also keinen Text mehr dazu eingeben. So viel dazu. Ja, wie gesagt, sonst hell, dunkel, hell, dunkel. Jetzt haben wir Wochenende. Morgen haben wir Geburtstag. Meine Herzallerliebste, 34 mein Brüderchen 44, mein Schwiegervater 60, feiern wir alles in einmal. Ich glaube, das wird ganz spaßig. Wetter spielt, denke ich, auch ganz gut mit. Und dann wollen wir mal schauen. So. Na, einen habe ich aber doch noch, weil, was ist ja eigentlich los mit der Kommentar Kommentarkultur? Mann, 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 ihr hört hier alle zu? Ja, ihr könnt doch mal eine Sprachnachricht schicken. Oder wenn es euch zu viel ist, dann schreibt. Weil die Jungs haben es verdient. Ich mag die, die sind cool und ihr hört es ja auch nicht umsonst, ihr mögt die ja auch. Also gibt ihr doch mal ein bisschen Feedback, da freuen die sich. So, also alle mal ran an die Tasten und ran an die Mikrofone und erzählt ein bisschen was. In dem Sinne, bleibt alle sauber, macht das Beste raus, genießt das Wetter und tschau.
0: Ja, <lacht> Philipp, vielen Dank. Um, es ist es ist so, also Podcast ist halt das stumme Medium, ich glaube, ich habe noch nicht einmal einen Kommentar geschrieben, wir hatten dieses Thema ja schon mal von mhm. daher sind wir euch da nicht böse ihr müsst uns auch nicht wie Philipp jede Woche beschallen mit äh, hell dunkel hell dunkel. also wir, wir <lacht> mögen das sehr gerne bei Philipp ne, weil es ein Running Gag geworden ist aber wenn ihr darauf keinen Bock habt, das ist das für uns total cool, aber wenn ihr was cooles habt dann nutzt es, ihr könnt entweder unter ehre-oder-schmutz.de äh, irgendwo in einer Folge einen Kommentar hinterlassen, das sehen wir dann oder ihr ladet euch die enkafm app runter, Ehre äh, oder Schmutz, und schreibt da einfach oder macht da eine Sprachnachricht. Also beides ist möglich. Wenn ihr Bock habt, macht das. Ansonsten sind wir sehr, sehr froh, wie viele von euch zuhören. Wir sind sehr stabil mit leichtem Wachstum ähm, und anscheinend macht es euch immer noch sehr, sehr viel Spaß. Ja, also von daher easy peasy. Es ist trotzdem irgendwie krass, wenn Philipp so
1: erzählt, dass er vor einem Jahr uns erzählt hat, dass er Vater wird, ne? Nee, das das geht mir gerade so durch den Kopf,
0: Alter, dass, dass wir es schon ein Jahr mit dem aushalten. Erstmal halten wir es ein Jahr mit ihm aus und viel relevanter ist, dass äh, in wenigen Tagen äh, der Erstkontakt zu Mathilda stattgefunden hat vor einem Jahr. Also mhm. auch das ist wieder ein Jahr her. Ähm, und dann ist es auch nicht lange, dass wir schon wieder ein Jahr hier in Itzehoe wohnen. Lecco mio, ey. Time genau. is running. Ja. Ja,
1: es ist halt am Ende des Tages ist halt dieser Podcast für uns auch ein, ein riesig gigabyte großes Tagebuch. <lacht> das stimmt. Und wenn man dann mal so ein Jahr zurückblickt und dann so 52 Folgen, das ist halt auch dann, da passiert ja auch eine Menge. Gefühlt haben wir zwar manche Wochen auch wenig zu berichten, aber im Zeitverlauf hast du dann doch immer so Highlights wie Philipp wird Pfarrer, du wirst nochmal Pfarrer. Es, ja, das sind halt Dinge, wo man dann zurückdenkt und sagt, ja klar, das war ja, zu dem Zeitpunkt haben wir ja schon einen Podcast gemacht.
0: Ja, und darum müssen wir auch dabei bleiben, weil dann erleben wir auch, wenn du endlich mal wieder eine Freundin hast, wenn du Vater bist. <lacht>
1: naja, in Folge 438 dann. Du, <lacht> ich glaube, ich habe da eine kennengelernt. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich frage mal Nee, frage ich nicht. Ja, so so wird es ja ungefähr laufen. Ja. ja, und in Folge also, 600
0: wirst du... du Vater. Oh Gott, das ist ein bisschen spät, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Da bin ich aber <lacht> weit nach Plan. Ey. Bist du doch
1: jetzt schon. Ja, das stimmt, aber das wäre eklig, denn ich weiß gar nicht, wie alt ich, war mal Folge 600, Digga. Was ist denn das? 600 minus 170 durch 52, das ist in, das ist in acht
0: Jahren. Tja. Nee, oder? Doch. Das ist, nee, das ist zu spät, Sebastian. Da muss, nee. Ich hätte jetzt irgendwie auf Anhieb gesagt, das sind fünf Jahre, aber vielleicht vertue ich mich, auch. ja. also 430 Wochen sind acht Jahre. Ja, ja klar.
1: Ja. Okay. Ich, nee, das können. Oh Gott, hör
0: auf. <lacht> Ja, dann gib Ach, mal ja. Gas, Alter. Die 41, ey. <lacht> ja, das ist echt unangenehm. Also, das, das muss ich echt festhalten. Ja, Anfang 20 ist jung, als Vater zu werden, aber zahlt sich hinten raus halt echt aus, ne?
1: Ja, das stimmt, aber da. Da bist du schon ich durch, bin, ja. Aber. Ich werde es nicht müde, meine Theorie hier immer wieder zu äh, kund zu tun, dass die Generationen ab jetzt immer mehr zusammenwachsen und sich nicht mehr so <lacht> hart unterscheiden voneinander. Das kann man sich natürlich sagen. Habe ich ja schon mehrfach untermauert, mm, stark argumentativ mm. und äh, das wird mir in die Karten spielen und zudem sehe ich ja auch sehr jung aus. Noch. Ähm, das heißt, heißt, ich werde auch mit 35 noch für die Ende-20-Jährigen <lacht> interessant sein.
0: Das kann man einfach auch nicht wegdiskutieren. <lacht> 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 Ja, aber das, also wir haben es ja, wir haben ja, wir haben ja schwarz auf weiß, also ohne Theorie, sondern aus der Praxis, weil die Adoptiveltern sind halt äh, zehn Jahre beziehungsweise zu mir sogar 14 Jahre älter. Und das oh. ist schon äh, besonders was Technik und so angeht und was Zeitgeist angeht, ist das schon ja. eine ein kleine, kleiner Unterschied. Also sogar ein, vielleicht ein bisschen gewaltigerer Unterschied. Siehst du, du bist auch fern meiner Theorie. Sag ich doch. Natürlich bin ich Fern deiner Theorie. Macht einfach Sinn. Wie? Hä? Naja, ja. du hast mir zugestimmt. Ich habe deine, hab deine Theorie nicht untermauert. Ich habe deine Theorie bestritten. Gerade hast du sie untermauert. Nein, habe ich nicht. Du hast doch gesagt, dass du deiner Tochter in allem, was man so tut, näher bist als die Eltern, die zehn Jahre älter sind. Ja, mein Freund, aber ich habe mit Anfang 20 ein Kind bekommen. Ja, das ist doch dafür, das ist doch, für, das ist doch für die Theorie nicht relevant. Natürlich ist das für die Theorie relevant. Nee, weil du Na, den Vergleich ja nicht hast. Die hä? 20 gewesen gewesen. hä? Wie jetzt?
1: Naja, ich erkläre dir das nochmal in Ruhe. Vielleicht suche ich dir nee. ja nochmal die Folge nee, nee, raus, nee, wo nee, ich das schon nee, erklärt nee, habe.
0: Nee, 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 das ist Bullshit, was du erzählst. Nein, wenn das du, ist kein Wenn du mit 35...
1: Also, pass auf, ich erklär's du dir nochmal. Ja. So. Stell dir vor, du, ähm, du wärst in der Generation deiner Eltern ja. mit 30 Vater geworden. Ja. So. Und du wirst heute mit 30 Vater. Ja. Dieser Vergleich. Ja, da wirst du feststellen, dass du bei allen dem, wie dein Tag aussieht, was du machst, was du für Hobbys hast, wie du sozial eingebunden bist, ja. welche Techniken du benutzt, ja. deinem neugeborenen Kind, ja. auch wenn das dann 15 ist und du 45 bist, ja. inhaltlich viel näher bist, ja. als es dein Vater eine ja, Generation natürlich. vorher
0: war, dass sich die Leben noch komplett unterschieden. haben. Trotzdem ist es ein Unterschied, mit 36 eine 15-jährige Tochter zu haben, mein Freund. Weil ja, natürlich. So, aber das, weißt das Grundkonzept, du, weißt du, ja, wo ich ja. mich ja beziehe ist ja, das liegt ja auf der Hand. Ja, weil sich einfach nicht mehr so viel verändert. Das ist einfach so. Aber jetzt gibt's nur noch ja, Instagram,
1: ich, weil sich weniger, weil sich weniger an der Basis ändert des Lebens. Oh, richtig, das stimmt ja. ja. Gut, dann haben wir das für euch auch nochmal aufgearbeitet hier im Expressverfahren. Aber ich habe es euch auch schon mal besser erklärt. Könnt ihr nochmal nachhören. Ähm, und da würde ich sagen, verlassen wir auch die 107. Die Meine,
0: ist rund, das heißt, du gehst am Anfang raus. Jo, Hast du schön geraten. <lacht> hast du auch richtig geraten.
1: Nee, das war, wusste ich. Jo. 170 endet nach einer Stunde, was habe ich hier auf der Uhr? 56 ungefähr. Ja. Ist doch eine stabile Zeit. Ähm, nächste Woche gibt es einen Film. Ich habe vergessen welchen. Das wird Sebastian noch nochmal erwähnen. Ähm, genau, das war mal ein handlicher Titel. Nicht so ein Sch Schmutz wie letztes Mal. Den werden wir nächste Woche für euch besprechen. Ähm, war eine schöne 170. Freitagsmut war denke ich in Ordnung. Äh, ich habe die Folge auch schon mal Höhen und Tiefen genannt. Ich denke, das trifft dieses Mal ganz gut. Und äh, nächste Woche dann wieder ausschließlich Höhen.
0: Macht's gut, ihr ja, Lieben. Das war's. Äh, Get Out ist unser neuer Film. Ähm, der, 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 der Jordan Peele. Mm, das wird wundervoll. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon, dass Markus es das wieder ganz anders sehen wird oder auch nicht. Und äh, ja, wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Und Insider. Und ich grüße euch. Und ich grüße euch.
2: <lacht>
0: Herrlich, in diesem Sinne, haut rein bis nächstes Mal.
2: Tschüss. Tschüss.